0: Você tá entrando na área de transferência da Gigahertz, esse aqui é o tricentésimo segundo, é isso? Sim. Tricentésimo, eu não lembro agora. Segundo episódio patrocinado pela ExpressVPN e, e apoiado pelos nossos apoiadores lá no apoia.se área de transferência e picpago pelos nossos picpagantes em picpay.me Área de transferência. Eu sou o Bruno Casemiro com várias lontras da semana passada que eu trago para este episódio. E comigo aqui tem o seu Marcos Mendes e o Guilherme Rambo. E infelizmente a casa não está cheia. Né? Faz duas semanas, né? Uma vez eu e uma vez o Coca agora. Não precisamos então, nem falar, favor, né? Por favor, meus
1: amigos, todos já sabem o que fazer atrás, como diria <risos> exatamente
0: exato marca lá manda desenho manda o ali manda o que vocês quiserem o ali é o ali? dali <risos> manda dali é do ali manda o que vocês quiserem só pra ah, é variar um
2: pouco a, a terminologia vocês sabem o que fazer no que tange lontras pra ficar diferente isso aí, mas Bruno você não era underline Casemiro virou shiryu e aí mudou
0: o, o arroba, que ah. história é essa
2: <risos>
0: é, pois é, foi mal eu sou arroba bruno under underline, underline Casemiro em todas as redes sociais, hein não esqueça do underline, exato. ele é
2: importante pô, eu me sinto ofendido porque o meu começa com o underline, né
0: <risos> arroba
2: underline inside, isso.
0: exato underline é muito importante, né, pro um menino dos anos, dos anos 90, né, Hoje, assim, é importante isso, né, cara? Aliás, você falou uma parada que eu fico muito feliz, viu? Você falou do Shiryu. Pra quem não está sabendo, hoje, neste momento, nesse momento, aliás, semana passada, né, uma semana atrás, a Toei divulgou ali, a Toei Animation, que é responsável por Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball e a Finsies, divulgou as novas vozes dos Cavaleiros do Zodíaco, né, na animação de reboot. E adivinhem só, meus amigos, eu sou o Shiryu de dragão, <risos> Ai, cara. Ai, que legal. Isso. Parabéns. Muito, muito legal. Isso. Mano, Mano, é animal. É tipo, é, é um sonho de criança que se realiza, tá ligado? <risos> muito bom. Não dá nem pra, pra descrever em palavras o, o quão feliz estou com essa parada, cara. É, muito, muito Muito legal, da hora.
1: cara. Eu. eu... A última coisa que... Acho que é o divisor de águas pra mim, entre, sei lá, a infância e a adolescência e gostar de desenhos e coisa assim, não que seja coisa de criança, mas pra mim foi, né? Foi assim, Cavaleiros foi a última coisa que eu gostei acompanhei quando era na manchete. E aí, Nossa. logo depois veio, eu acho que foi Pokémon mesmo, eu falei, ah, tá, valeu, beleza, não, não, não rolou, assim, né? Então... Cavaleiros é, é, é um, um, um... marco da... Me traz uma relação bacana com a infância. Então, achei muito legal. Agora, me tira uma dúvida. Por quanto hum. tempo você precisou guardar segredo sobre isso?
0: Cara, pior que não muito, sabia? É. Que bom, né? <risos> porque... É, não. Graças a Deus. Porque isso foi uma parada que eu fiquei muito ansioso. Você assim, acha que eu guardei segredo por uns dois meses, na verdade? Não foi tanto tempo. Porque... Teve toda uma treta lá. Enfim, depois quem quiser saber mais sobre isso... Ou troca ideia comigo lá nas redes sociais. Ou procura na internet. Porque tá bem amplamente divulgado, né? Mas teve toda uma treta lá, por causa pra trocar a parada e tal. E essa dublagem era pra ter saído, se você for ver na Crunchyroll lá hoje, tem a dublagem já do, dessa segunda temporada em vários idiomas, menos em português. Né? Em português tem só dois episódios que foi o que lançou na semana passada. É... Mas já deveria ter saído faz muito tempo, só que como teve o problema lá, a galera ficou enrolando e tal. Só que a partir do momento que eles decidiram que iam trocar, que foi só quando eu fiquei sabendo que tava tendo, né, tava, ia ser dublado, porque como eu não tô eu dirigindo nem participando desse projeto, só com dublador, eu só fiquei sabendo a partir do teste mesmo, né? Mas... É... A partir do momento que eles decidiram trocar que rolou o teste, eu gravei o teste, aí passaram duas semanas, eles divulgaram, eles deram o resultado do teste, aí, cara, em mais duas semanas, eu gravei tudo. Nossa. E aí, é, porque são só 12 episódios, né? Então, tipo, é. é a saga que a gente conhecia dos Cavaleiros lá atrás, que, que é dos anos 90, aliás, sei lá, você se começou em 80, final de 80, começo de 90, não lembro agora, mas tem um outro tipo de, de pegada de, de roteiro. É uma coisa muito mais uhum. lenta, então são muito mais episódios e tal. Esse de agora é pra molecada de hoje. Então, assim, uma. <risos> é, lá nos Cavaleiros que eles demoravam, sei lá, 50 episódios pra subir as 12 casas, uhum. cara, em 12 eles já estão no oitavo. É pra então, molecada. É 12, cada um é uma
1: casa e fechou.
0: É, pra molecada... Não, não é cada uma casa, mas tipo assim, ficam uns dois episódios em cada casa no máximo. Tipo, um uhum. pra chegar e aí na metade do outro episódio já, já já venceu aquela casa, já passou por ela, saca? Entendi. E aí todo aquele filler que tinha no meio de mostrar a história de alguém, não sei o quê, não tem. É os, é os caras subindo as escadas, uhum. né? A Pires uhum. E não é spoiler porque já tá lá, enfim. Quero saber uma parada uh, de, de, mais de tretas, tretas.
2: Porque... Eu... É. <risos> Quando... Quando rola essas trocas... Tem uma galera sempre que não gosta, né? E é perfeitamente Sim. compreensível. Eu até faço um... Eu fiquei pensando, assim... O que que tem que é parecido com o que eu faço? E aí eu pensei, tipo, quando... sabe lá, troca o ícone de um app... É, popular, né? Aí sempre tem uma galera que gosta, mas sempre tem muita gente que não gosta, né? Ou quando muda o design de algum app, de algum site, de alguma coisa, sempre vai ter uma galera que gosta. Isso que é o morfismo. Isso, é. Aí vai ter uma galera que, meu Deus, que horrível, volta, né? E como foi isso? Como tem sido? A galera tá, 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 tá de boa? Teve muita reclamação? Ou você nem, nem quis ver isso pra né? não, não ficar se torturando?
0: Eu, eu, eu gosto não, brincadeira, eu sou um cara que eu gosto de ver tudo, tá ligado? Eu, eu, eu não fujo de, de paradas, eu inclusive eu converso com as pessoas, eu troco ideia, porque eu acho que, enfim, o meu trabalho como dublador, ele é pro público, querendo ou não, né? É, eu só trabalho porque tem gente que assiste, eu só gravo coisas e me chamam pra fazer coisas, etc, porque tem gente que gosta do meu trabalho, né? Então, eu acho que faz parte de eu acompanhar. É, eu fiquei bem chateado, na verdade, no começo, da, no, na sexta-feira, porque assim, contando a história mais rapidamente, mas o, o grosso dela, uh, rolou uma matéria antes de divulgar os dubladores e tudo mais, de que trocariam as vozes por, por N motivos, já falei, se alguém quiser saber, procura no Google ou fala comigo depois. É... Rolou uma matéria dizendo que ia trocar por, pelos motivos A, B, C e D e tal, e eu fiquei um pouco chateado, porque obviamente quem faz essa matéria são pessoas da minha idade que tem os cavaleiros como referência da infância e ficam chateados com a troca e eu entendo, porque eu também faço parte dessa galera, eu faço parte da galera que cresceu vendo cavaleiros e tem eles como referência pro meu trabalho né? É, então eu entendo a chateação, mas ao mesmo tempo é o que sempre acontece vai ter uma troca, tipo assim, não é a primeira a troca de elenco que tem na dublagem também não vai ser a última, né? Eu posso ser trocado em algum momento da vida e tal. Então, assim, a, a reclamação que sempre tem é essa: ah, mas não é a mesma voz, não sei o que, que absurdo, os fãs, papapá. Mas, cara, acontece e os dubladores que estão envolvidos nessa parada não tem nada a ver com isso. Exato. Né? Assim, se eu não fizesse o cavalo, se eu não fizesse o Shiryu, alguém faria. Você
2: não chegou lá e, e falou, botou a arma na cabeça de alguém e falou: Não, troca isso aí, eu quero dublar, né? Tipo.
0: Exato. Só caiu. Exato que você
2: caiu lá, passou no teste, gostaram da, de você e botaram você lá. A decisão já já tinha sido tomada
0: naquele momento. É, a decisão já de, o que o, o a grande treta que rolou, na verdade, é que a galera que foi pedir foi pediu uma luva lá de trampo para entrar no estúdio, um valor X para entrar no estúdio além do valor de cachê normal. É, e cada um pede o que acha que o seu trabalho vale, tá tudo bem, né, não é sua pira. Mas a parte, o que eu achei só um pouco triste é trocar o elenco inteiro, porque trocaram todos os personagens, assim. A galera, pelo que eu fiquei sabendo, fez teste até pro homem B, tá ligado? Tipo, o, todo mundo que apareceu na série teve teste de voz e quem escolheu foi a galera lá da Toei, no Japão e tal. Então, é, trocou tudo né, mas enfim, eu acho bom, porque de uma certa forma, eu acho bom porque eu tô fazendo, né, claro, é muito legal, mas de uma certa forma é... é bom porque, cara, querendo ou não, assim, essa galera fez um trabalho muito bom, fez um trabalho sinistro, que eles ficaram fazendo o personagem por 28 anos, né, desde 94 ou 95, não lembro agora, é, muito, assim, muito tempo fazendo, e já tava na hora, né, assim, a série clássica, ela tá lá, foi dublada e maravilhosa, vai ficar lá pra sempre e eu vou ter de referência quando eu quiser ver, enfim, eu vi várias, mais de uma vez, inclusive, é, e é animal, e aí, agora esse novo Cavaleiros é pro novo público, e aí nada mais justo do que você ter novas pessoas fazendo, até pra dar um frescor novo na série que você fez a pergunta respondendo, né, que eu dei toda a volta pra falar isso, é, eu fiquei chateado no dia do lançamento porque a maior parte das matérias era mais negativa no sentido de ah, meu Deus, trocaram as vozes, que pena, papapá, é um dia muito triste pra pro história dos Cavaleiros, mas ao mesmo tempo no domingo, que foi quando lançaram os dois primeiros episódios, cara, eu não vi ninguém, não sei se é pelo algoritmo protetor né, mas eu não vi ninguém reclamando, assim, eu vi todo mundo que pelo menos o que chegou pra mim e o que eu vi em comentário de site, etc era a galera falando que ficou muito legal é, que deu um novo frescor etc, que eles estão muito felizes tá muito, tudo muito bem dublado, muito bem escolhido então assim, eu só tenho a agradecer, ficou Animal mesmo, cara.
2: Eu acho que uma coisa não elimina e já digo, a outra. quem assistir... Né, tipo, a galera, as matérias falando que é um dia triste e tal. Ninguém, a matéria não era falando é um dia triste porque esses dubladores aí são muito ruins, né? Quer dizer, talvez alguém até falou isso. <risos> Mas é porque é uma parada, como você disse, né? São décadas aí de, de trabalho. Exato. Então, é um dia triste pra quem gostava. Do, do... Mas não quer dizer que não possa também ser... Às vezes as pessoas que falaram que é um dia triste podem gostar da nova dublagem, né? Mas ficam claro. tristes porque, né, deixou de ser aquilo que elas conheciam e passou a ser uma coisa nova que não quer dizer que é,
0: que é ruim, né? É, só diferente Sim Mas querendo ou não, cara E, e é uma parada que assim o sol, o, Aqui no Brasil Os fãs de CDZ Eles tinham uma, um privilégio muito grande Porque CDZ foi a única série Que não teve nenhuma troca de voz Desde o começo né? Assim, tipo Um ou outro personagem Acabou trocando por, por N motivos tal, Mas assim O grosso da série 98% dos personagens Se mantém os mesmos Desde lá de trás É raro isso Né? É, salva é, é muito raro no próprio original, no Japão, já foi trocado mais de uma vez, né, tipo a, a, a galera lá, porque acontece, cara troca assim, às vezes precisa gravar, a galera tá viajando e tal, então assim, aqui no Brasil a gente ainda fazia, movia o mundo pra poder gravar com a galera, né, pra poder manter o elenco, dessa vez não deu, e paciência, né e algum momento chegaria, afinal de contas uhum. esses caras pensam, se eles têm 28 anos de dubla, dublando esse personagem imagina enquanto ele não tem de carreira, <risos> né é, então é. assim, tipo tá tudo bem, né, alguma, alguma hora chegaria, pena que chegou dessa forma, né, enfim, do, da forma que foi, mas, né, rolou e tá aí, firme e forte, estamos fazendo um trampo e eu recomendo fortemente a quem ainda, quem é fã de Cavaleiros e ainda não teve a oportunidade de assistir, vai lá na Crunchyroll, assiste os primeiros episódios, acho que domingo que vem sai mais, mais dois, eles vão lançar de dois em dois, que, cara, tá bem legal, velho, assim, todo mundo trabalhou com um coração super, hiper, é, forte lá pra fazer a parada, todo mundo que tá envolvido no projeto é fã de Cavaleiros, inclusive era muito engraçado ver as pessoas no teste, porque depois que eu fiz o meu eu falei pro diretor assim, eu falei, mano se essa for a única experiência que eu vou ter com cavaleiros na minha vida, né, dublando eu quero ver isso aqui o máximo de tempo possível <risos> aí, eu, eu acompanhei todos os outros testes, né? Assim, a maior parte que eu consegui acompanhar então, todo mundo que entrava pra gravar, cara, ficava feliz pra caceta, porque era fã e tipo, meu Deus que responsabilidade, né, assim, tal é muito louco, cara, é muito louco isso, então tá bem bacana assiste lá que eu tenho certeza que vocês vão gostar Fala
2: real, eu fiquei curioso agora que você falou esse lance do teste, você ficou vendo os outros testes como você se sentiu? Você tava assim, tipo, e cara, acho que esse aqui vai me tirar esse, esse papel aí.
0: Ou, ou não? Ou tá, tipo,
2: não, eu acho que esse aqui eu, eu fui melhor. <risos>
0: Ô, oh, Ramo, como vocês muito bem sabem, eu tenho uma autoestima muito baixa, né? Então, assim, eu fui o primeiro a gravar, tá ligado, o teste? Caraca. É, mentira, eu fui o eu fui segundo a gravar, só que até eu gravar eu não, tinha, eu não sabia de nada, né? Então, eu foi no. primeiro que eu entrei no estúdio, né? O diretor virou pra mim, o Fábio Campos, falou assim, é, me marcaram o teste e tal, pá, tem que ser presencial, e fizeram um suspense, não falaram o que que era, mas falaram que era uma série e tal, e eu falei, ah, beleza, né? Vamos lá vamos lá ver o que que é. é aí, entrei no estúdio, e aí o Fábio virou pra mim e falou assim, é, Casemiro, e aí, tá recordado? conhecendo, aí eu olhei assim, falei: "Não, o que que é?" Aí ele, você não tá reconhecendo essa paisagem? Aí eu comecei a olhar assim, né? Eu olhei mais fundo, eu comecei a reconhecer. Porque o teste que eu fiz pra quem é fã de Cavaleiros foi no episódio que o Shiryu, ele é... Ele morre, né? Entre aspas, e vai pro Chique. Não é spoiler. A história é a mesma de lá de trás. Então, assim, não é spoiler, é spoiler de nada de Cavaleiro. É spoiler,
1: sim. Tem gente que vai ver e nunca viu o original. É claro que é spoiler. Ah, ah, então, desculpa, <risos> desculpa. Mas, enfim, a parte <risos> que
0: ele tá no E aí eu olhei aquilo e falei, cara, eu tô reconhecendo. Só que eu, aí eu falei pra ele, falei assim, ah, tô reconhecendo. A parte que o Shiryu faz não sei o que e tal Mas eu imaginei que, sei lá, eu vou gravar qualquer coisa Ele só pôs isso aí na tela pra me dar uma zoada, né Enfim, pra falar, ah, você vai gravar uma coisa legal, né <risos> E não é tudo isso, porque ele é desse Ah, tá né? zoando, tá de brincadeira <risos> É, aí eu olhei pra ele e falei assim Falei, Cavaleiros? Ele é Eu falei, nossa, que da hora, mano, obrigado, pô, que legal eu Falei, o que, que vai rolar? Tem, tem personagem novo nessa série? Qual que é? Aí ele falou assim, não, rola aí pra você ver Aí as falas no texto estavam marcadas Shiryu, Shiryu, Shiryu Aí eu falei, mano eu vou gravar o Shiryu, aí ele uhum. olhou pra mim e falou vai, aí é. cara, na hora mano, eu comecei a tremer, a minha mão começou a ficar mole, eu não conseguia falar, tá ligado? Tipo, eu falei, mano, o que que tá acontecendo? Eu falei, é sério? Ele falou, é aí eu comecei assim, ó <risos> <risos> é sério? Ele é sério? Eu falei, caraca! Pera aí, me dá um minuto aí, enfim, pra respirar, preciso,
2: mano, eu... dá uma água
0: ou um, não, um, um, 15, eu precisei de 15 minutos pra dar uma relaxada, é, ali, acalmar e tal, e cara, o, é muito engraçado porque o Shiryu, ele é completamente oposto do meu perfil, assim, ele é muito, ele é sábio, ele é calmo, tem ele cabelo. é um cara que passa, tem cabelo, o meu cabelo tá invertido, que nem o coleira do dragão, né, <risos> cresce ao contrário, ele ele é completamente oposto, assim, ele fala mais baixo, mais calmo, e cara, eu tava muito nervoso, né, então pra eu chegar nisso, velho, foi, hein? Foi um tempo, assim, no teste. O teste tinha meia hora, assim. Eu usei a meia hora cheia. Na verdade, eu usei 15 minutos, porque dos outros 15 eu tava desesperado. <risos> Mas eu fiquei lá a meia hora cheia. E, pô, deu certo, né? Quem escolheu foi a própria Toei, lá no Japão. Escolheram todo mundo. Os, 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 os 88, não, né? Porque não foram 88 cavaleiros ainda que apareceram. Mas é, todos os personagens das temporadas que aparecem, inclusive o Homem B, teve teste. assim Os caras escolheram tudo a dedo. Então, foi animal. Animal Legal. demais. Feliz. Feliz. Parabéns de novo. E tá agitada a sua semana,
1: seguido. né? As suas semanas têm sido agitadas, né? Porque essa não foi nossa. A única coisa bacana tá. que aconteceu que você participou, né?
0: Ah, é verdade. a Semana passada também, pra quem não tá ligado, é, lançou God of War, né? Que é um jogo de Play 5 muito da hora, God of Ragnarok. E eu dublo um personagem que chama Heindel. Eu não vou contar nada dele, porque ele é um, é um baita de um, de um spoiler. Não é mais spoiler que ele tá lá, né? Mas é um spoiler qualquer coisa relacionado a ele. E aí, cara, por conta disso, eu fui dar um pulo lá no Flow Games, cara, pra trocar uma ideia com os caras sobre a dublagem do, legal. do jogo, tá ligado? Que legal. Eles estão fazendo uma semana de, de God of War, né, aí foi o Juarez, que é o Kratos, o Lipe, que é o Atreus, enfim, foi em toda a galera, e eu entrei na... Eu fui, na, acho que no terceiro, terceiro dia que eles estavam fazendo entrevista, fui eu e o Wilken Mazei, que faz o Tyr, né, que também é outro deus da guerra, enfim, também ele é mega spoiler, não posso tomar cuidado pra não falar Cara, rolou
2: uma coisa com ele, porque a gente assistiu o episódio quase inteiro, a gente chegou um pouquinho atrasado aqui em casa, mas assistimos até o final quase, e... Ah, que da hora! Eu tava muito legal, e rolou uma coisa com ele, que é o clássico de dublador, que eu, eu falei pro Rafa, cara eu conheço esse cara, da onde eu conheço esse cara? <risos> por causa do <risos> lance da voz, né que, que vai rolar cada vez mais com você também, né, a pessoa
0: ficar, mas da onde que eu te conheço, vai. né <risos> que, e você lembra o que, que ele, que, que ele cara, fez? Cara, não reconheceu? lembro
2: mas eu já ouvi muito a voz dele, com certeza eu, eu, porque... já,
0: o eu ele dubou bastante é, bateu forte, assim, aquele lance, de, eu conheço esse cara, <risos> é, o, o Cross, né, que era um dos caras que tava apresentando lá ele ficou, pro... desde que a gente chegou ele olhou pro pro Will, quem ficou olhando pra ele falou, cara, tô lembrando tua voz, eles começaram a conversar ele não lembrava de onde era, aí no final do programa eu o Wilkin falou que ele dublou This Is Us, né, que é uma série que tem aí, tá? ele faz... eu esqueci agora o personagem que ele faz, mas é uma série mó famosa e aí na hora que ele falou, o maluco, é o fulano e aí ele, aí, o, o Wilkin começava a falar e interrompia toda hora, assim cara, desculpa, mas eu só tô conseguindo ver o personagem não sei o que, porque isso acontece né? você tá gravando lá, e principalmente quando você grava alguém que tem o seu timbre, né a pessoa vai associar imediatamente a sua voz àquela lata, né, é de lei ah, e não necessariamente ser é positivo né? até brinquei que <risos> eu vi na às vezes me marcam no Instagram né, tipo, no, ou no Instagram, desculpa, no Twitter falando assim, ah, olha lá, o Kirishima tá fazendo propaganda na Globo e tal e não é ideia, né? A ideia é que não, não pareça o um personagem né, enquanto eu tô fazendo uma locução, né? Então eu até penso, eu falo, nossa, falhei miseravelmente aqui, né? Tipo, não consegui desassociar uma imagem da outra.
2: O pior é que quando rola isso em público...
0: Aí alguém vai lá e fala isso pra você,
2: e aí você fala, não, é porque eu dublei e tal, 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 tal. Às vezes a pessoa ainda, fala, ah, tá de zoeira, né? Muito engraçado você. <risos> o Ron Atkins, eu vi um, um vídeo dele contando que um dia ele tava não sei aonde lá, e, e aí a mulher falou pra ele, ah, você parece muito aquele Mr. Bean, né? Ele falou, ah, é, eu <risos> sou um ator aqui, né?
0: Aí a mulher tipo, ah, muito engraçado você. <risos> é, então deve rolar bastante isso. Cara, já rolou. Rola, cara, rola, rolou algumas vezes e rola muito em, em drive-thru de, de, de McDonald's, da vida dessas <risos> paradas. Eu vou pedir alguma coisa e aí a galera às vezes reconhece ou oh, Kirishima. Né, por conta do, do anime do Hero Academia É muito engraçado isso Cara, você tem que fazer umas zoeiras com isso E se
2: você quiser pivotar da dublagem Abre um canal no YouTube E faz é. aquelas pegadinhas de drive-thru Aí você chega no drive-thru Falando <risos> falas dos personagens
0: e tal A galera ia adorar <risos> É que isso é muito louco, né, cara? Porque tem, tem, tem com o produto que você assina, com o NG que você assina lá, quando você vai fazer os negócios, que você tem algumas paradas que falam que você não pode falar do personagem. Eu, eu gravei um jogo agora, recentemente, é, que eu não posso, divu eu, eu posso divulgar, mas eu não posso usar trechos, e não posso fazer a voz. Eu gravei o Apex Mobile, Apex Legends Mobile, que é um jogo de, de tiro, né? É, eu não posso divulgar o trabalho. Tipo, eu posso falar, foi eu que fiz... Né? então eu tô falando aqui Mas eu não posso pegar trecho de vídeo e postar Eu não posso associar a minha imagem com a imagem do robô Sabe, então tipo, é muito louco isso E aí por conta disso, que claramente, né, é, não é por, por, por preguiça minha mas é porque, cara, toda produção que você vai trabalhar então assim, pensa assim, eu duplo todo dia todo dia que for uma produção nova e, e acontece com muita frequência eu tenho que assinar um contrato novo e todos os contratos eles são padrões, né, muda uma ou outra coisa, né, de, de divulgação tá, mas o, é, ele é padrão, então eu não leio todos os contratos de jeito nenhum, porque não dá Senão eu ia passar mais, mais metade do meu dia no contrato e, cara, a vida não tá fácil é, Então como eu não sei qual tem NDA de, de fazer personagem ou não Eu evito, saca? Alguns eu sei que não tem Mas como alguns novos, principalmente Game que eu não sei se tem ou não, eu falo Ah, cara, eu não vou nem, nem mandar <risos> bala aqui. Existe um
2: mercado, talvez, pra um NDA buddy que você fotografa o, o <risos> contrato, coloca qual é o, o projeto, o personagem, e aí depois você só procura lá personagem. Daí ele mostra ver, vermelho, quer dizer, não pode falar ou verde, pode né, porque eu entendo, pô é complicado, você né? tem ali trocentos contratos, aí num você pode fazer a voz, mas não pode gravar, no outro você pode divulgar, mas não pode pegar trecho, no outro pode tudo, no outro não pode nada,
0: e aí como é que você vai saber? Não tem pois como. É. Né? Pois, é. pois é, pois é Dublari <risos> Dublari Eu topo Cara, eu tô, eu tô Sabe quantos contratos eu assinei hoje? Não tô brincando? 18, cara Eu assinei 18 contratos hoje é, não, Eu não dublei 18 coisas hoje, né? Mas foram de produções que a galera não, não tinha mandado e tal é, Então você imagina se eu, E cada contrato tem umas 10 páginas Nossa. Você imagina se eu fosse ler 180 páginas de contrato, É engraçado você
2: chegar pra alguém assim Adivinha a minha profissão uh, Ah, me dá uma dica Eu assinei 18 contratos hoje Ah, você é
0: empresário
2: <risos> Bancário Sei lá, agora coisa assim, né? Não, né?
0: Dublador. Não, sou dublador. É, mas é isso, cara. Eu tô muito feliz, tô muito feliz com tudo isso. Tô sendo muito bacana, Estamos muito cara. felizes Consegui por Consegui mencionar o ADT lá, falei que eu ia conseguir, mencionei. Boa, eu vi, eu vi. Muito Deu bom. Deu certo. É. E pra quem tá
1: chegando por causa disso, bem-vindos e bem-vindas. Espero que vocês gostem.
0: É nóis. Se gostaram do papo lá, vocês vão gostar do papo aqui. Vai ser da hora. Valeu. Ó, então vamos seguir aqui, meus amigos. Vamos lá pros nossos follow-ups aqui, ó. Sobre o pai do Rambo... É, ter gravado a Ura pra Microsoft, o Daniel Silva tá falando que achou a Ura e mandou a gravação. Olha que legal! Show de bola! Valeu, Daniel! Ele gravou um
1: videozinho e mandou. Pois é, né? Eu achei curioso porque... É, você comentou que era uma... Um, uma gravação regionalizada, né? Então não é todo mundo que liga. É, era uma coisa assim, né? Pô, Eu não... Tomando.
2: Não, não é que é regionalizar. É pro Brasil, né? Obviamente. Mas ah. é, uhum. não é, tipo... Toda a URA da Microsoft. É algum uhum. setor lá dentro, ou alguns setores lá dentro. Aí no caso dele, acho que era alguma coisa de ativação do Office, né?
0: É, algo assim, é. E é. Eu, eu acabei de ouvir a voz do seu pai, eu conheço a voz do seu pai, cara. Eu já ouvi ela em outros <risos> lugares <risos> também.
2: É, ainda roda em alguns voos da Gol, mas bem poucos... Porque eles estão trocando, eles foram trocando aos poucos... Mas teve uma época aí que todo voo da Gol tinha a voz dele nos
1: anúncios de voo. Ah, eu acho que é isso então. É, deve ter muita gente que já ouviu. E isso de, de trocar a voz, ainda mais de coisas mais... Volta até o papo de agora um pouquinho, mais tradicional... A galera tá acostumada por anos com isso e tal... Tem um episódio muito legal do 20,000 Hertz que é sobre as vozes das pessoas que falam nos metrôs ao redor do mundo. Então, oh, em Nova ouvir. York, quem já foi, tem aquele stand clear of the closing doors, please. Aí tem de Paris também, tem de Londres e tudo mais. E de Londres são, são, é um casal que por anos fez as vozes disso, tal, das estações, não sei o que lá. Não, não. É um episódio super legal, super bonito também, né? é emocionante. Então eu vou deixar aqui na descrição o link pra quem quiser escutar, porque esse vale separar um tempinho pra escutar com, com atenção, porque é um tema bacana.
2: Eu lembrei daquelas do... que eles fizeram piadinha no... Apertem os sinos, o piloto sumiu, que é a faixa amarela é para embarque e desembarque apenas. E aí eles começam a brigar, não, é a faixa branca, não, é a faixa vermelha. E aí... Aí eu tava uma vez num aeroporto nos Estados Unidos e começou a tocar, a avisar, essa, esse aviso, né? Ah, faixa vermelha, amarelo, não sei. É, pra embarque. E eu comecei a rir, tipo, porque ah, eu, eu tô aperto dos do e o piloto sumiu, né? É tipo, você tá andando em Nova York e um táxi buzina pra você, né? E aí você fala, I'm walking here. Uh
1: -huh. <risos> que
0: foi improvisada essa cena. Improvisada é.
1: não, ela foi... Não foi planejada, essa cena. Sim. Ele foi atravessar a rua, o táxi parou, ele falou Ah, tô aqui, pô! E o táxi falou Ah, vai! <risos> e é tudo... Não estava nos planos fazer isso aí.
2: E acho que é a segunda vez que a gente cita isso aqui no, no ADT. Estamos ficando velhos. <risos> o
1: tempo é um grande círculo ininterrupto.
0: <risos> Ó, seguindo aqui sobre o papo da rewind.ai, uh, depois que ela foi criticada por todo mundo, porque uh, enviaria só os áudios para análise na nuvem, ela removeu isso e aí agora vai rodar 100% localmente. É verdade.
1: É, teve um comentário que eu achei muito curioso do John Siracusa no ATP, que ele falou assim, como é que a empresa toma uma decisão dessa? As pessoas fazem reuniões? e conversam e decidem, aí lança uma coisa que obviamente vai dar problema, vai dar, né? as pessoas não vão gostar, aí você fala, ah, né, então é verdade, não sei se tem razão. A gente vai tirar isso. A proposta do negócio é ser privado. O tema é super assustador, que gravar tudo do seu computador. A confiança tem que ser 100%, né? Eles falam isso, todo falando, pô, mas como não, assim não, assim eu não quero ah, sim, vocês não querem? Então tá, então a gente volta uh, Atrás e agora vai ser tudo local Não é assim, porque não fez local desde o começo? Deve ter motivos, parte de custo, desenvolvimento Vai ser muito mais difícil fazer, coisas que a gente já Imagina, né? Mas é curioso você ver. E é uma coisa que eu sempre falava, tanto no loop matinal Quanto aqui eu comento também de, assim Notícias e decisões de empresa que você Sabe que daqui a duas semanas você vo Vai ter que voltar atrás com pedido de desculpa Mas tem que passar por todo o processo Porque vai que cola, né? Economiza Alguns milhões de dólares e, e Sei lá, muitas horas trabalhando mas essa é uma das ideias que, sim A gente comentou... O Rambo falou... Pô, se isso vai para a nuvem... Não mata toda a proposta... De, de segurança... Do assunto, né? E eles felizmente, voltaram atrás, agora vai ser local, que é... aí sim dá pra considerar testar e usar. Né?
2: Agora, uma parada que eu fiquei pensando sobre isso é assim, beleza, agora os áudios não vão mais, né vão ser locais também, o que eu também fiquei pensando, tá, mas e qual é o, o compromise pra isso, né? Vai usar mais bateria? Vai usar mais CPU? Aquela promessa toda deles de não, não prejudicar a performance, será que continua sendo válida com isso? Será que a qualidade da transcrição vai ser tão boa quanto... A, a que era na nuvem né? tudo isso, não que eu esteja criticando por eles fazerem localmente ó, é o certo, mas é o que eles estavam prometendo fazer, era fazer localmente e não faziam então eles uhum. basicamente, o que eles fizeram, mudando para o áudio ser local também, é cumprir a promessa deles que é de fazer tudo local, né, não é fazer tudo local asterisco, menos o áudio mas o que eu fiquei pensando também foi assim ah, não manda nada para nuvem e tal qual é o primeiro recurso que literalmente todos os usuários começam a pedir quando o lança um app novo se não tem esse recurso. Vocês arriscam um palpite? Um, lança um app, nuvem, não
1: ocupar espaço.
2: Eu vou lançar um app de Dark Mode. De, de reminders, tá? Lancei um app de uhum. reminders básico ali e tal, o que que todo usuário vai me pedir de recurso? Primeira coisa assim,
1: Acessar remoto, tanto web quanto aplicativo, Sync. não sei.
2: Sync, sincronização entre os é, devices. Ah, tá, ok. Né? Tipo, ah, pô, seria
1: legal uhum. se eu pudesse procurar ali no meu
2: iPhone uma parada que eu vi no meu Mac que o Rewind AI gravou. Vai ter que mandar as coisas para a nuvem. Aí, o único jeito da empresa fazer isso e ainda assim cumprir o, o que ela promete é com criptografia ponta a ponta. Eles vão fazer isso? Uhum. Podem fazer. Tomara que façam, seria legal. Mas, né, será que vão fazer?
1: Vamos ver.
0: <risos>
1: é, sei lá, eu, eu, no fim das contas é bacana que eles deram o passo na direção certa para isso aí. Eu fico curioso para isso também, né? Assim, qual que... Eles tinham decidido ser na nuvem por um motivo. Então vão ter que voltar atrás, entre aspas e ser local, o que eles vão abrir mão de, de fazer para que isso funcione local, né? Qual que vai ser o beat que eles vão ter que com começar a escovar mais agora para voltar ao que eles tinham prometido antes, com essa variável enorme que mudou para
0: ser local. Né? É, e eu acho também que as pessoas têm que, cara, tem que escolher uma parada, né? para você ter esse conforto de você poder né, ter a parada na nuvem, etc, você vai ter que sacrificar a mão de algum... De um pouquinho da tua privacidade, né? Não tem muito o que fazer. Eu tava pensando nisso hoje, tipo, eu tava, eu tava dirigindo agora de tarde, né, dublagem, e aí eu precisei pegar água, e eu fico gravando, eu fico dirigindo com AirPods, né, então tipo, com AirPods Max então eu vou na cozinha, como é tudo muito pequeno, eu vou na cozinha, continuo ouvindo as pessoas falando, tal tá? pego água e volto, e aí eu fui acabou, entre uma escala e outra, né, fui pegar uma água, e aí eu fiquei ouvindo a técnica falando aqui comigo, tal, e mandando mensagem pra ela no WhatsApp, conversando e eu comecei a pensar, nossa, olha isso, eu tô copiando a informação que eu já tá no meu bloco de notas, no, no notas, no nativo, que veio pra cá direto, né, tipo, cara eu tô me comprometendo com alguma coisa, né, eu tô mandando meus dados pra lá e tá tudo bem, porque eu tenho a sua comodidade uhum. né, o lance é realmente você confiar na, em quem tá guardando seus dados. Exato.
1: É. é a velha discussão do, do comodidade versus segurança é
0: muito bem, meus amigos. Então, ó, seguindo aqui, vamos fazer então um follow-out do Rambo sobre o, o papo que teve da App Store numa fonte? Manda pau, hein, Rambo? Faz seu follow-out
2: aí. <risos> Bom, é, esse é sobre aquele report lá que saiu sobre a Apple rastrear tudo que você faz na App Store e mandar da na sua navegação dos apps que você vê, das buscas e tudo mais, que eu não tinha visto a respeito disso, que eu, eu tava muito ocupado, fiquei com laringite, fiquei meio sem mexer do, na internet, agora eu... Eu voltei e fui dar uma olhada nisso cara, isso é meio que uma não-notícia <risos> sabe, não <risos> porque, primeiro isso foi uma série de tweets, é, o que não descredita nada. Tem muito conteúdo sério e, e válido que é compartilhado como forma de tweet. Mas assim, não foi uma parada que alguém foi a fundo e realmente produziu ali um relatório. Não entendi por que, que é sobre o iOS 14.6, sendo que isso foi visto agora. <risos> a, a galera que <risos> compartilhou isso tem um histórico de, de revelar algumas coisas interessantes sobre privacidade de segurança nos devices da Apple mas não tem assim um track record muito sólido é, não tô dizendo nem que eu tenho porque eu, eu comecei com isso mais seriamente não faz tanto tempo também mas eu acho que isso f... teve um, um problema com isso que foi assim, e, e eu odeio ter que falar isso aqui porque eu tô com raiva da Apple com o negócio dos anúncios na App Store então eu quero mais é que eles se ferrem para não falar outra coisa é, porque... Não tem... Isso... Não tem nada a ver com o negócio dos, dos anúncios na App Store. E tá todo mundo falando só disso. <risos> e também não tem nada a ver com o negócio do app tracking transparency. Mas tá todo mundo falando disso. Então, correlacionando coisas que não tem nada a ver uma com a outra, sabe? Porque... O que que é esse, esse tracking que eles viram lá? Que, assim... Eu vou ser o chato aqui do... Não é turbina, é motor... Mas, assim... Tracking <risos> é uma coisa, analytics é outra. Eu acho que eu já falei aqui no... né? Tipo, o site da Gigahertz tem analytics. O site da Gigahertz não tem tracking. Porque, qual é a diferença? A gente não coloca pixel em outros sites pra ver... Ah, não, o nosso ouvinte que veio acessar aqui o ADT302 também acessou o Nerdcast mil e não sei quanto que, que, que eles estão lá. É, então, <risos> isso seria tracking. Analytics é outra coisa. É, fingerprinting também, eles falam. Eu não vi nada de fingerprinting nos dados que eles falaram ali. Teria como você combinar todos os dados pra gerar um fingerprint? Até teria, mas assim, de fingerprint meu amigo, a Apple, o device é dela. Ela sabe quem você é. <risos> Ela não precisa fazer fingerprinting. Quem precisa fazer fingerprinting são apps de terceiros que não sabem quem você é, porque eles não são os donos do device, né? O dono do device teoricamente é você, né? <risos> Mas enfim, isso é outra discussão. É... E, e, então o fingerprinting é você pegar ali várias informações, tamanho de tela, versão do OS, trouxer o máximo que você conseguir de data points sobre a, aquele cliente, cliente no caso o device, não pessoa, e você gerar ali um hash, um número gigante, que você consegue com uma, um certo nível de certeza dizer, isso aqui é a mesma pessoa que está usando mesmo que você fez esse fingerprinting no, sei lá, no Facebook e a pessoa acessou o Twitter e, e você consegue fazer isso né, se tiver ali um pixel ou alguma coisa, então eu não entendi essa correlação que foi feita, porque não existe sabe, é, e de novo tem que criticar a Apple por causa dos negócios dos Eds, eu critiquei muito aqui, mas eu acho que esse não é o ponto né? por isso que a galera se confunde muito comigo, porque eles, eles ficam perguntando pra mim, mas Rambo de que lado você tá? Cara, eu tô do lado da razão sabe, então <risos> eu poderia pegar esse relatório e usar para falar mal do negócio dos ads da Apple, poderia mas eu estaria errado porque não é a verdade então eu me preocupo muito em falar a verdade, a razão do, do do que eu entendo que está acontecendo então assim, por que, que a Apple faz esse, esse, de novo, usando da forma coloquial tracking porque lá no App Store Connect que é a ferramenta que os desenvolvedores usam eles mostram lá analytics para os desenvolvedores quantos usuários visitaram a página do seu app, de qual device versão do sistema, tamanho de tela essas, país enfim, N é, métricas e aí eles só mostram se você habilitou, né, aquela opção lá de compartilhar uh, analytics com desenvolvedores, uma coisa assim, não lembro como é que é o termo exato que eles usam, dados de uso, não sei. Então, é isso, é um analytics básico que qualquer Coisa que você usa, qualquer app, qualquer site, faz, ah, quer, visitou essa página, qual é o device, qual é a versão, qual é o idioma. E no caso da Apple, eles fazem isso porque tem essa ferramenta para os desenvolvedores. E isso ela não impediu ninguém de fazer. né, Então é. Vocês usaram no A Fonte, por exemplo, ah, a Apple impediu, fez o que impediu os desenvolvedores de fazer. Não, porque a Apple não impediu os desenvolvedores de fazer isso. E eu não estou julgando vocês por terem falado isso, porque todo lugar que falou desse relatório falou isso. Né? Mas não é, porque o Chip Studio tem isso. Olha, o Rambo faz tracking. Ah, é título. É... <risos> o Chib Studio tem isso, você vai lá cria o seu, o seu Tib lá, você usa o, a, a camiseta número 25 do pack tal, 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 depois quando você fecha o app, ele manda um, um pacotezinho lá com analytics pra, e, e não é tipo, o Marcos Mendes usou, não, é tipo o usuário aí de um monte de número aleatório que não tem associação nenhuma, só pra gente saber tá, valeu a pena fazer esse pack aqui, né, o que que a gente investe mais <risos> e tal, e tem o Togos lá nos ajustes do app para você desligar isso, né? E aí nesse caso eles falaram ah mesmo com o toggle desligado de personalização de ads e tal, mas aí é que tá não é para personalização de ads, é outra parada. Eu suspeito que talvez, é, talvez esse pessoal poderia fazer esse teste ou talvez eu poderia fazer também, deixar de ser preguiçoso, poderia ir lá desligar a opção de compartilhar dados de uso, né? Eu não sei de novo qual é o nome do toggle e aí testar de novo para ver se continua mandando. Aí eu acharia zoado, no mínimo seria um bug. Então é isso basicamente tipo foi dado um, foi feita uma associação disso com algo que não deveria ser associado porque não está relacionado, sabe? E aí eu fiquei
1: confuso. <risos> <risos> é, Eu tenho um problema mesmo de, Na verdade, ah, é, é mais um Daqueles problemas que a Apple se machuca Sozinha e não uhum. precisava, ela tropeça Nas coisas, porque cada vez que Acontecem coisas como rolaram recentemente Na App Store, a confiança rui um pouquinho E se fala de App Store, qualquer notícia Sobre a App Store, que pintar de algum jeito, na matéria pode ter uma... Ah, aconteceu isso. A App Store, vocês sabem, né? recentemente passou por problema de privacidade, sei lá, de, 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 de abuso de, de, de anúncios e blá blá blá.
2: Por isso que eu digo que eu eu odeio ter que falar isso, porque sabe? Eu <risos> adoraria ter mais isso como uma forma de, de criticar esse lance dos ads, né? Mas não consigo.
1: Sim, o que eu acho que Pode acontecer e é, é o seguinte, né? Isso esse foi um ponto que eu tenho certeza que eu comentei, talvez não do um jeito tão é, eficiente lá. Na fonte, é que essas métricas todas que são coletadas de usabilidade até falou: ó, tem gente, tem professores que são feitas em cima disso. Tem a galera de, de user experience, arquitetura de formação, para você poder entender como é e direcionar o uso e tudo mais. Então, a partir do momento que você tem esses dados em mãos, você pode usar para N coisas, inclusive para saber onde é o lugar mais eficiente de você colocar um anúncio ou um lugar que seria mais ou menos incômodo, né? e você vai medindo isso, o custo-benefício de cada mudança que você faz, assim como qualquer outra mudança. Depois o carrossel de screenshots do, do, de um aplicativo. É melhor desse jeito ou desse jeito? Putz, ó, de acordo com os dados aqui, as pessoas passam três segundos antes de escolar para baixo para o segundo resultado. Então, o carrossel, se você ocupar um pouco mais de espaço, um pouco menos, é isso. É tudo dados que, que guiam decisões. Né? Uma dessas decisões, ou algumas dessas decisões, podem ter a ver com publicidade, com o jeito de você mostrar, assim como pode ter a ver com trocentas outras coisas sobre o layout ou o fluxo de uso da App Store. A né? associação com a parte de, de, de anúncio ou de você limitar a identificação de um usuário e aquilo tudo que pintou com o App Tracking Transparency é que essa, sim, é uma informação que a Apple tem nas mãos que não tem como nenhum outro... É, sistema ou plataforma de anúncios, especificamente, ter, porque as pessoas estão mexendo lá na App Store, né? A Apple não tem acesso a como é que a, a, é o comportamento de, 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 de navegação do Facebook, porque isso que tem acesso é o aplicativo do Facebook, né? E aí é, o conflito de interesse tá nisso aí, porque ela pode, uma hipótese de uso dessas informações é para fazer um sistema mais eficiente para Apple de mostrar anúncios, assim como pode ser usado para trocentas outras coisas. Então, existe uma associação. Não é uma associação, existe uma possibilidade Uma possível forma de usar isso aí Que seria para publicidade, mas assim como para qualquer outra coisa, então É uma associação indireta dessas coisas Mas é claro que É... é... De novo, né? o clima não está muito amistoso para Apple... Para nenhum tipo de informação ou coisas que mexam na App Store... Que dê para você olhar de um jeito mais cínico. né? Como a gente aprendeu a vida ensinando a gente olhar tudo do jeito mais cínico... É um problema, né?
2: <risos> não, e eu acho que esse nível de escrutínio é merecidíssimo... Né? Por parte da Apple, ainda mais agora com essa questão dos edges, né? Mas a empresa que fala que privacidade o que acontece no seu iPhone e tudo mais merece esse nível de ter uma lupa sempre lá em cima olhando tudo que tá acontecendo acho uhum. que isso tem que continuar e tudo bem, nesse caso aqui eu falei, eu não vi nenhuma correlação direta entre o que foi visto e o que, e o que tá acontecendo agora, mas pode ter né, tipo eu falar que isso que foi relatado não tem, não quer dizer que não tenha, né? Eu não fui lá olhar. Uhum. De repente, se eu for lá olhar, vai sair mais um post <risos> no meu blog lá. Ih, galera, olha aqui, ó.
1: Será? É. <risos> é, se fosse uma coisa mais invasiva, intrusiva ou séria, não tinha passado despercebida por dois anos, né? Tem esse ponto também, que se foi no iOS 14 ponto alguma por, coisa não, que saiu isso Por sai isso que eu isso achei aí?
2: estranho, porque isso foi outra coisa, porque assim, e vocês falaram numa fonte também, por quê? Porque todo lugar praticamente falou isso. No iOS 14.6, a Apple colocou não sei o que O post do Twitter Que de novo eu não entendi Por que que é no 14.6 Que eles fizeram <risos> o teste Porque não é o iOS 14.6 Que é a versão né? Quando você faz esse tipo de coisa Você começa na versão mais atual E aí você vai voltando para ver quando começou Só que em nenhum momento eles falaram Que começou no 14.6 Eles falaram At least since 14.6, né? Quer dizer, pelo menos desde o iOS 14.6. Então, é tipo assim, galera, o device que nós testamos é no 14.6. Eu tô achando. Pensando bem aqui, eu acho que talvez seja por causa de jailbreak que eles testaram no 14.6, porque não tem jailbreak depois, ou pelo menos não tão simples. Mas enfim, não vê o caso. É, então, assim, a gente testou no 14.6, no 14.6 tá rolando isso. Então a gente pode afirmar que pelo menos desde o iOS 14.6 rola isso, mas não quer dizer que não rolava no 14.5, 1, 13, 12, uhum. né? Eu não acho que eu tenho um iPhone 5S aqui rodando iPhone, uh, iPhone rodando iOS 10. ponto alguma coisa sei lá. Eu poderia testar, talvez ver se consigo constatar lá, porque e aí você e aí você entende a minha frustração porque assim tá é, é válido você reportar essas coisas e o reporte em si ele não tem muito problema, tipo, é, eles em nenhum momento eles afirmam nada, o problema é que aí os sites de notícia pegam e saem afirmando coisas que não estão no relatório, né? Voltando ao negócio do relatório uhum. das urnas, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Meio parecido. É, e aí a galera fala, não, porque... No iOS 14.6, um mês depois da Apple proibir os apps de terceiros de fazerem isso, adicionou isso. Primeiro, não proibiu apps de fazerem isso, porque não, não é o que, o, o que ela proibiu os apps de fazer. Segundo, não, foi, não é desde o iOS 14.6. É pelo menos desde o iOS 14.6, o que pode quer dizer que pode ser no 14.5 etc. Então tá tudo errado. A informação tá toda errada. Né? E, e, e só tá sendo usada para alimentar uma crítica que é perfeitamente válida, de novo eu odeio ter que estar tá fazendo isso aqui, a Apple não precisa que eu venha aqui defender <risos> ela, mas eu defendo os fatos né? os fatos são, são os que eu disse aqui, se eu estou errado alguém me explica, mas o que eu consegui constatar até agora foi isso Justo. Justíssimo.
0: Muito bem, antes da gente seguir aqui, né, falando sobre as urnas, etc, é... a gente vai falar aqui sobre a ExpressVPN, né, pra poder agradecer o nosso patrocinador desse episódio de hoje. A ExpressVPN ela oferece duas grandes vantagens que são uma conexão segura pra você navegar na internet, né, e a possibilidade de você usar a internet como se você estivesse em qualquer país do mundo. A privacidade, todo mundo já sabe. Quando você se conecta especialmente a uma rede Wi-Fi pública, etc, é... não é nada impossível e nem muito difícil na verdade de ter alguém se enfiando no meio da conexão e colocar os seus dados trafegados em risco com a ExpressVPN você vai proteger a sua conexão e você vai passar a usar o seu dispositivo seja um computador tablet celular né até TV com tudo criptografado e como se você estivesse numa espécie de modo anônimo permanente né assim isso quer dizer que ninguém consegue rastrear a sua atividade e nem olhar para os seus dados trafegados já a parte de você poder se conectar como se você se você estivesse em qualquer outro lugar do mundo, é muito bom, porque você pode acessar o catálogo da Netflix, por exemplo, como se você estivesse nos Estados Unidos, que é diferente, né? O catálogo tem lá, do catálogo que tem aqui e por aí vai. A mesma coisa vale para outros serviços de streaming, que não são só de vídeo, como de música, por exemplo, e né, outra afinidade de coisas. Então, se você estiver fora do país e quiser acessar um vídeo do YouTube, por exemplo, que só está liberado para o Brasil, com a ExpressVPN, você vai lá na lista deles, de uns 100 países que tem lá, que ela oferece, seleciona Brasil, ativa e pronto vai dar pra você ver o vídeo numa boa. Uma preocupação que muita gente tem também com VPN é como isso afeta a velocidade de conexão. E isso é uma coisa que a ExpressVPN também se preocupa. Por isso, ela vai oferecer também uma conexão rápida, sem atraso, conexão estável, confiável e segura ainda por cima, né? Que é o que a gente mais tá falando hoje em dia. Para você conhecer melhor a ExpressVPN, você faz o seguinte, você acessa lá expressvpn.com/dt e aí com esse link você vai ganhar três meses grátis na assinatura do plano anual. Você tem 30 dias para testar também e ainda por cima, é, assinando por meio desse link, você ajuda a nossa galera aqui no podcast, certo? Então, por favor, acessa lá expressvpncom adt garanta os seus três meses de graça na assinatura do plano anual e começa. Começa a navegar e pela internet de forma segura sem ninguém ficar besbilhotando o que você faz. Certo? Valeu, Express Valeu! Valeu! Maravilha, meus amigos. Seguindo aqui então, né? Falando ainda agora sobre urnas, né? Sobre o relatório das Forças Armadas, né? A respeito da urna eletrônica. O Alexandre Franca manda pra gente aqui, ó. Quem sou eu pra discutir sobre tecnologia com o Rambo? Mas aparentemente ele não seguiu o próprio conselho e não leu todo o relatório do Ministério da Defesa. Se leu, ele entendeu o que ele quis entender, assim como fez boa parte da imprensa. Por isso, o, o Ministério da Defesa, né?, faz esse fio explicando resumidamente e claramente o que eles disseram no relatório. Fica tranquilo. Quilo Rambo, você não desagradou uma parte dos seus ouvintes. E com todo o respeito ao ADT, entenda que muitos dos seus ouvintes são conservadores, não os trate como imbecis. Bom, primeiramente, se você não
2: quer ser tratado como um imbecil, não haja como tal. Né? Não estou falando desse ouvinte específico. E aí é que tá o ponto, né? Porque quando a gente fala de, de algum tema mais polêmico, assim, a gente toma um lado, às vezes, né? Que pode não ser o, o, a opinião do ouvinte. E às vezes a gente eu uso umas críticas um pouco mais pesadas pra algum grupo, mas entenda quando a gente critica um certo grupo a gente critica aqueles do grupo que estão agindo da forma tal que nós estamos criticando então se você não age daquela forma que nós estamos criticando, a crítica não é pra você né, por isso até que eu ó, lado B teve episódio novo, né? ouvi dizer aí, talvez, <risos> né? Então, do B, a gente falou lá e eu até falei, assim, que eu me identifico com algumas ideologias que eu prefiro não mencionar, porque eu não quero ser colocado naquela caixinha, né? E aí, as, as pessoas se colocam nessas caixinhas, né? Tipo, pegar conservador. Eu sou conservador. Aí, se você fala, pô, esses conservadores aí que estão postando, falando tal coisa, alguma coisa absurda e tal, que a pessoa nem concorda, né? Mas aí, você critica e a pessoa não, mas peraí, eu sou conservador então tá me criticando não, se você não concorda com aquilo eu não tô criticando você, sabe então acho que quando a gente fala ah, pô, isso aí é imbecil e tal, a gente tá falando da, daquele comportamento específico se aquela pessoa tá dentro do, do, do grupo com o qual você se identifica e você não, é, não age daquela forma, a crítica não é para você, é para aquela pessoa, né? Claro que às vezes a gente pode generalizar o que tá sempre errado via de regra, né? Então, se fazemos isso, provavelmente já fizemos alguma vez, desculpa, né? Não é a intenção é, falar que todo mundo que... Agora, sobre o relatório em si, eu li o relatório inteiro, de fato. Não sei se eu <risos> vi o que eu queria entender, né? quer dizer... Eu entendi o que eu li. Se o meu cérebro não deixou eu entender o resto, daí é culpa do meu cérebro. Mas, assim, eu continuo falando a mesma coisa, basicamente. Assim, eu... Olhei com mais detalhes de novo o relatório, algumas partes, porque assim, tinha acabado de sair quando a gente gravou semana passada, então talvez eu não, não tenha lido com toda a atenção que merecia, né, então eu vou dar essa meia culpa aqui, mas assim, o relatório não é ruim, a minha intenção não foi dizer que o relatório é ruim, o relatório é um relatório... E é até, assim, é bem tranquilo de ler, não é muito longo, e tem alguns apontamentos que eles fizeram lá que são bons, são é, muito pertinentes, né, principalmente a, com relação à questão da transparência, que, só que aí, o que que acontece? Uma, é, é que nem o lance que eu acabei de falar da, da App Store, você fala de transparência... Você pode falar assim, falta transparência no processo tal com relação às urnas. Não vou dar nenhum exemplo prático aqui. Você pode falar isso, e é um fato. Em alguns processos falta transparência. Mas você pode falar isso, né? Você não pode falar, falta transparência, então tá tendo fraude porque... sabe? Para você falar que tem fraude, você tem que mostrar que tem fraude, né? O ônus da prova, já ouviu falar? Eu não tenho como... <risos> Primeiro, eu não afirmo em momento algum, eu não, ninguém pode afirmar, né? Mas eu não afirmo que... Não, eu confio 100%, até porque eu falei, eu confio no nível que eu confio em qualquer computador, né? Do computador a gente sabe que pode dar problema e, e pode ter manipulações, mas cara, você tem que ver os fatos, é isso e o relatório tem apontamentos bons com relação à transparência, com melhorias que poderiam ser feitas, eu até tava conversando com o Mendes, para mim isso devia ser open source, tinha que estar tá lá no GitHub para qualquer um entrar lá e pegar o código da urna lá, mexer, fuçar, falar não, peraí, por que que tem essa linha aqui por que que, da onde tá vindo essa dependência, que foi uma parada que eles apontaram também que eu achei pertinente, a questão de, pô, tá... tem essa dependência isso aqui, esse, essa biblioteca aqui tá vindo da onde, por que que usa né? então eu acho que nessa questão da transparência foram apontamentos positivos, mas o problema do, de você reduzir esses relatórios é justamente esse, porque não tem como você dizer que o relatório afirmou X ou Y porque o relatório não afirma nem que é Seguro nem que é inseguro Até porque, se você for ler na introdução Do relatório, ele fala que o objetivo Dele não é assegurar Ou não, a, né, ou garantir A segurança ou não do processo É apenas apontar, né Fazer apontamentos então, tem diversos apontamentos lá, tanto positivos quanto negativos.
1: E aí, é óbvio que... É, eu tô que... com a frase exata aqui, é... Não é escopo desse documento avaliar o grau de segurança do SEV. Assim, a descrição das constatações decorrentes do processo fiscalizatório tem o intuito ímpar de apresentar à Corte Eleitoral contribuições para um eventual aperfeiçoamento de forma independente e isenta sob a ótica de uma entidade fiscalizadora.
2: É, então a, a, a questão é essa. É muito complicado reportar em cima de, desse tipo de relatório de uma forma sucinta que não penda para um lado ou para o outro, né? Porque eu, a pessoa que vai fazer lá o, a reportagem vai pensar tá, mas putz... Isso aqui tá, tá muito em cima do muro, eu preciso escolher um lado aqui. Então, não, vamos falar então que não garantiu que a urna é segura. Então, vamos botar dúvida aqui. Ou então, não, vamos botar que garantiu que a urna é segura. E não é nenhum dos dois, porque não é objetivo, né? Então, de novo, leiam, né? tá o link aí de novo do, do PDF. E, como eu disse, tem sim, tem pontos que podem melhorar, não... Não estou dizendo aqui que eu acho que é 100% seguro, nada é 100% seguro. E eu diria que se fosse ó, relatório do Rambo das urnas, abre o código desse negócio, bota TSE, abre uma conta no GitHub, é, manda um e-mail aí que eu, que eu ensino vocês <risos> a abrir uma conta no GitHub, estou brincando, eles já devem até ter, é, abre uma conta no GitHub e bota o código lá. É, claro que não é tão simples assim, eu sei, mas, gente, faz, <risos> uh, acho que faz uns 10 anos que eu sou familiarizado com esse processo de auditoria das urnas e tal, que eles fazem uh, de vez em quando, que abre lá pra galera ir lá, e aí, pô, você tranca aqui numa sala sem acesso à internet, e não pode levar computador, só pode levar... Papel e caneta, e, e, e aí vocês vão ler, é tipo o Elon Musk pedindo pra galera imprimir o código, sabe? É, <risos> não é assim que se faz review de, de segurança, então abre o código, né? Eu acho que essa parte da transparência merece ser melhorada, e não tô, de novo, não tô afirmando que não é transparente porque estão tentando esconder alguma coisa, é só velho babão,
1: né, a gente... Vive falando aqui. Eu vou deixar aqui na descrição do episódio o que ele comentou, né? Que o, o thread lá que o Ministério da Defesa fez. Eu, eu vou deixar para quem quiser dar mais piada. E o problema. E isso é um comentário que a gente ia fazer na semana passada. E o assunto foi indo e voltando. A gente falou da Uri, Elon Musk e tal. Mas ele é pertinente às duas situações. As pessoas estão muito boas especialmente as que gostam, as que têm tem sente. você vê que a pessoa, ela vive para brigar, ou, não, brigar para argumentar tem gente que gosta do exercício argumentativo na internet, essas pessoas são incansáveis e são muito boas nisso porque esse é o, o fetiche delas é isso ela, acha, não é nem, ela não quer convencer ninguém de nada, a pessoa quer mostrar o quão gigante é o cérebro que ela tem ali dentro da cabeça, então qualquer <risos> oportunidade que a pessoa tem, ela vai e vai e vai, fala, e vai, e argumenta, não sei o que lá fala, tá, tá bom, não, não, mas... então tem gente que é muito boa nisso E nesse caso das urnas Dos dois lados Então o que acontece A pessoa tem a conclusão dela Baseada no que ela acha Aí sai um relatório desse O relatório está falando uma coisa Ela vai atrás de uma frase Que comprove o ponto original dela Independente do resto de todo o relatório. E se você tem mensagens do tipo, ó, o Ministério esclarece que, embora não tenha apontado, também não excluiu a possibilidade da existência de fraude ou inconsistência das urnas? Pronto. Essa frase, para quem acha que teve fraude, comprova que teve fraude. Para quem não acha que teve fraude, comprova que não teve fraude. E as pessoas interpretam e torcem esse, essa frase do jeito que elas quiserem para comprovar o ponto que elas tinham originalmente. O relatório é o de menos nessa história. É uma munição. Que cada um pega um pedaço pra tirar do outro lado. É por isso que eu digo... As pessoas bugam com a nuance... Tipo,
2: as pessoas uhum, não sim. compreendem o conceito de nuance. E esse relatório uhum. é a materialização da nuance. Porque o que que eu falei semana passada na DT? Eu não falei que eu acho que não teve fraude nas eleições. Pra ser bem direto, né? Já que a galera só entende bem direto. Porém, eu também não falei que eu acho que teve. Porque eu não posso afirmar nenhum dos dois, sabe? É, uhum. Assim, se você pro Rambo, qual é a sua opinião? A minha opinião é que... Enquanto não for provado que teve fraude, não teve fraude, por causa do ônus da prova. Lógica básica, tipo, você tá, acha que teve fraude? Beleza, me mostra, né? C cadê, né? Aí bota um cara lá fazendo um monte de conta matemática. Não, não cara, isso é palhaçada, né? É, aí vão dizer, não, o Rambo tá ignorando o cara só porque... Não, não gente, sabe? É, acabei de falar que o que eu apontei sobre o App Store agora há pouco? Fatos. O que esse relatório aponta? Fatos. E não tem como ele apontar nem que é seguro, nem que não é, porque os fatos são que não dá pra saber, <risos> a realidade é essa, e as pessoas <risos> simplesmente bugam com isso. Eu acho que o, a, o mundo seria muito mais feliz, coletivamente, se as pessoas so, uh, se sentissem confortáveis com o conceito de eu não sei, sabe? Eu vivo falando isso, <risos> cara, não sei, e né, tem muita gente que não, não se contenta em não saber, e aí sai um monte de né? claro que pode ser bom também pra quem, ah, não sei, então vou atrás, vou ver e tal, mas tem gente que simplesmente inventa alguma coisa e pronto, né.
1: Uhum. É, e assim, pra essa parte específica da Urna, né, tá, o que que isso, essa frase que eu falei o que, que ela quer dizer? O meu entendimento dela é o seguinte embora não tenha apontado, quer dizer o quê A gente fuçou e não achou prova de que deu ruim. O que não significa que não tenha dado. A gente só não achou a prova que não deu. Não está aqui o é um indício de que aconteceu alguma coisa. É... Então, aí é, vai a pessoa fala que, que acredita que aconteceu, vai pegar esse pedaço e distorcer de um jeito. A pessoa que, que achou o posto vai pegar esse mesmo pedaço e distorcer pro outro lado. Mas é só isso. Assim, não, a gente não ter achado não quer dizer que não aconteceu. Mas a gente não achou. Então, pronto. Você deu uma lição pros dois lados. Porque, enfim. A internet existe não, tá últimos anos meio pra isso, né? Porque não, sim, você sim. não pode falar, né? <risos> é a mesma coisa que o lance de, 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 de das, as, todas as discussões científicas que todo mundo... A, essa galera que tá brigando hoje sobre isso, o conhecimento técnico, técnico de segurança e eletrônica, eram os mesmos infectologistas de um ano e meio, dois atrás. Então, todo mundo sabe. No <risos> mês que vem, todo mundo vai manjar de futebol. né Mas até Microserviços. O, o lance é assim, né? é <risos> <risos> Exato. Isso vai ser daqui a 15 minutos. Então, é, é, o que... Tinha era a galera falando, gente, os dados científicos apontam que não tem evidências para isso. Não, não quer dizer que é assim ou que não é. O que a gente tem hoje, esse pacote de informações, eles, ele, ele se limita até esse pedaço aqui. Ele não pode comprovar nem desprovar. Nada além disso. Aí pronto, né? Quem tava falando: ah, oh, vacinas não funcionam. Tá vendo? Tá dizendo aqui que não funciona. Vacinas funcionam, tá vendo aqui? Diz que funciona. É a mesma informação, é a mesma coisa da urna. Não teve fraude que a gente achou. Quer dizer que não teve? Não sei, a gente só não achou. Então, enfim, a gente tá andando em círculos aqui, mas. Eu acho que esse assunto ele merece um pouco mais de. de, 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 de martelada na cabeça sobre o que significa o que estamos falando. Né? Porque o que a gente tá falando vai poder ser usado contra ou a favor do que a gente disse na semana passada. Então é o é um meio. É um argumento, é um inception de argumentos.
2: Pra facilitar o entendimento do que você falou sobre... É, nem provou, nem desprovou, é pensar em como funciona num tribunal. Eu não sei se no Brasil também é assim, mas pelo menos na maioria dos países, é, quando rola lá um julgamento, a pessoa cometeu um crime e tal, o júri não vai votar culpado ou inocente. A gente usa esses termos pra simplificar, mas é culpado ou não culpado. Porque não tem como... Hum. Né, na maioria das vezes, pelo menos, não tem como você comprovar que a pessoa é inocente. Né? Você, tipo, você pode falar, não há provas <risos> suficientes para a gente falar que essa pessoa cometeu esse crime. Então, não é que é inocente, né? não é não culpado. Agora, alguém chegar para mim e falar, não, Rambo, então prova que não teve fraude nas eleições. É impossível. Você não tem como provar uma negativa. Eu falo, ah, Bruno, prova uhum. para mim que Papai Noel não Existe tipo, não tem como, prova que não existe fada do dente sabe, <risos> não tem como você provar que uma coisa não existe, é, é tipo aquela brincadeira do Chaves né, o, eu sei que o homem invisível existe, por quê? Porque eu não vejo ele, né, tipo
1: aham uhum. <risos> quer uma, uma discussão técnica que teve sobre isso aquela matéria da Bloomberg, daquele chip espião invisível Sim. que ia nas placas mães de não sei o que lá, nananana hum. não é isso, tipo, mas o chip é invisível, quer dizer que ele não existe? Não, ser é invisível, quer dizer que ele existe só, Só os inteligentes é. podem ver <risos> Exato, pois é. Então essa é uma briga que não, não é nova e ela vai acontecer em infinitos assuntos porque quanto mais preciso você tenta ser se na informação mais ironicamente, mais corda você dá pros dois lados que estão argumentando pela ou contra a precisão todo mundo se sente representado e com armas pra atacar o outro time, né? É. O que nos traz o Elon Musk, né?
0: Ah, Exato. Que, de um <risos> assunto bom pra outro. <risos> então falando disso, né? Do Elon Musk, do papo dele liderando o Twitter que vocês trocaram ideia na semana passada o Alexandre Franca, né, que falou com a gente da tá usina eletrônicas aqui, também mandou aqui, ó me enquadro na mesma situação de ouvinte assíduo do anti e antigo do ADT e isso é fato, o ódio ao Elon Musk é claro dentro de uma parte considerável dos participantes, eu não odeio ninguém cara, acho que tá todo mundo, tem que ser feliz é, o Damian Santos falou aqui, ó sou fã de vocês, mas em relação às críticas incisivas ao Elon, Twitter não é nosso, é dele ele pagou 44 bi e pode fazer o que quiser vocês questionaram a capacidade cidade de administração do cara mais rico do mundo, e só vai sair do Twitter os mimizentos que ninguém liga, a galera que é pop vai continuar, e aí, cara, assim eu, eu, eu acho que só fazendo um comentário bem breve sobre essa parada é, eu entendo o argumento do ele pagou, é dele, ele faz o que ele quiser beleza, eu entendo também perfeitamente, ele pode fazer o que ele quiser, pagou, é dele, mas eu acho que tem muitas pessoas envolvidas pra que seja feito o que ele bem entende, né, então eu acho que não é questão de questionar a capacidade de administrar ou não, não sei o não acho não, não, não é isso que tá em, em, em pauta, né? Eu acho que é só o, o, o que ele faz, o que influencia na vida das pessoas.
2: Olha, eu acho que a maior crítica, as críticas mais fortes que eu fiz com relação a ele... Foram referentes à questão das demissões, da forma como as demissões foram feitas, não ao fato de ter feito demissões, porque tinha que fazer mesmo, já falei várias vezes aqui. Foram mais questões técnicas, que rolou até mais coisa desde a semana passada. É... Uhum. E aí, assim, <risos> eu posso criticar o homem mais rico do mundo pelas decisões técnicas dele. Você falar que ele é o homem mais rico do mundo não diz nada sobre a capacidade técnica dele. E outra coisa, o homem mais rico do mundo, que é a primeira empresa dele, ele começou com 28 mil dólares que o pai deu pra ele. Né, o famoso patrocínio, então assim, não tira o mérito, ele fez o Paypal, as coisas lá e tal, foi demitido do Paypal porque a galera não aguentava ele, mas né, fez tudo né, depois disso ele fez, ele tirou do chão tem mérito nisso, com certeza não é só porque a pessoa não nasceu no, no lixão e virou bilionário que ela não tem mérito nisso, tem muito mérito, com certeza, mas assim, será que, <risos> quanto do, do que ele fez até hoje, né, foi desse talento dele quanto foi porque ele teve essa base do patrocínio né? De, de novo, não tira mérito, mas, sabe, você ser o homem mais rico do mundo só quer dizer que você sabe fazer dinheiro. É isso. E lembrando que dinheiro traz dinheiro, né? Então... Assim... Não, isso, isso é óbvio, né? Mas assim, não... Você saber fazer dinheiro não é assim, não quer dizer que você... Não te torna
0: competente em todos os assuntos do mundo. É, é, essa
2: é parada, só eu quer dizer se tem uma coisa na qual o Elon Musk é bom é em fazer dinheiro. Isso é indiscutível. Né? Tipo, eu não vou chegar aqui em nenhum momento, vocês vão me ouvir falando, não, Elon Musk não sabe como ganhar dinheiro. Tem uma coisa que ele sabe fazer, é isso. Manipulando ação, né? manipulando cripto e tudo mais, mas enfim, é, só, só pra colocar mais lenha na fogueira de vocês odeiam, mas cara, eu vou bem sincero, assim, eu odeio odiar, mas sim, nos últimos, nas últimas semanas eu tenho odiado o Elon Musk, então, assim, as críticas que vocês fizeram podem ser válidas até certo ponto no meu caso, mas assim, cara, ele falou muita groselha com questão técnica, que tá totalmente, comprovadamente errada, né, tanto visivelmente de senso comum. De, não é, em português é bom senso, né? Senso comum em português é, é ruim. Eu <risos> sempre confundo. Enfim, do, tanto assim, questão de bom senso... Falsos cognatos. É, falando da questão técnica, quanto coisa de, de funcionário que falou, ah, mas o funcionário tá bravo e tava... Não, funcionário que eu conheço pessoalmente que, que me contou e que eu confio, então, assim... Coisas técnicas ele tem feito muita besteira. Essa questão de ser dele, ele poder fazer o que ele quiser, eu acho muito engraçado, né? Porque os mimizentos vão sair do Twitter. Por esse comentário, eu imagino né, que, que o Damien seja defensor da liberdade de expressão irrestrita, né? Não tô afirmando, tô falando. Eu acredito pelo comentário que ele fez dos mimizentos, porque quem usa esse termo costuma... Né, ter um certo pacotinho uhum. acompanhando e essa galera defende que empresas privadas podem fazer o que elas quiserem e eu também já, até certo ponto defendo isso bastante mas assim, quando o Twitter queria colocar mais moderação essa mesma galera tava falando que não, que absurdo, porque a primeira emenda, a Constituição, a liberdade de expressão mas não é uma empresa privada? não era do, do Parag lá, não era do Jack? não então é uma empresa privada, pode fazer o que quiser deles, então sim, o Elon pode fazer o que ele quiser com a empresa dele, inclusive fazer merda.
1: É, eu voltei hoje a dois episódios é, do passado aqui do ADT. O primeiro, o que a gente fez o melhores do ano, no ano passado, e o segundo. O episódio em que a gente que a gente gravou na semana em que Elon Musk tinha comprado 9% das ações do Twitter e ia entrar pro painel e tudo mais. Então, é, a parte de, de, do Melhores do Ano no, no ano passado, que eu falei que o fail do ano tinha sido o Elon Musk, porque ele tava numa <risos> posição de. mal sabia a gente que ia acontecer, né? Mas ele tava numa posição de destaque, muita gente admirando ele e ele na época já tinha perdido a vergonha de não ser um bom exemplo e se se promovia sendo um mau exemplo de atitude, de tratar as pessoas feito lixo, de ser né, um, 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 um bully no, no sentido mais horrível da palavra. Né? E isso sempre foi dele, ele, foi, ele era CEO da empresa ZipToola que ele fundou, Foi mandato, ele foi demitido como CEO porque ele era um babaca. Paypal foi demitido porque ele foi um babaca, né? então existe e isso faz parte da personalidade dele, é uma pena porque é uma oportunidade perdida, O okay? alguém é uma história de sucesso, independente de como ele começou, teve mesmo lá, que o pai dele é dono de, de mina de diamante, lança assim lá na, na África do Sul, então ele começou já com uma vantagem em relação ao resto do, do mercado, mas ainda assim é, é, ele fez uma fortuna grande, o problema que eu vejo é que é o seguinte, né, a gente falou pessoalmente, ataques pessoais são, é, são raros a gente fazer aqui no ADT, a gente fala por exemplo ah, o Tim Cook, pô, tá pesando a mão a, a Apple do Tim Cook, né, o lance é, 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 é lucro e o lance é, tá. Agora tá abrindo mão de privacidade e tudo mais, mas ainda assim são análises um pouco mais técnicas sobre uma situação do que um ataque pessoal. O Elon Musk eu achei um babaca. Pessoalmente. Um absoluto babaca, ele é nojento. Não tenho vergonha de falar isso, porque de fato é. Você pega as atitudes, pega o que ele fala, pega o que ele faz, como ele trata as pessoas, trata funcionários, né? Na Tesla, ele construiu a Tesla, a fundadora da Tesla. Não é, ele comprou o título de fundador da Tesla, que também é outra coisa meio, meio maluca. Mas ainda assim, é, é, não são raras e são recorrentes. Tem um monte de processos sobre ambiente de trabalho ruim, abusivo. E o que eu vejo é, geralmente, as pessoas que sentem ofendidas... Quando a gente fala que o Elon Musk é um babaca, geralmente, né, e não é todo mundo, pode não ser o caso de você que está escutando, reconheço 100%, mas o que eu vejo? Geralmente são pessoas que confundem poder, que confundem abuso com respeito. E com sucesso. Elas misturam essas coisas. Violência aceitável numa situação que você tem que se impor e que, se você. As pessoas têm medo de você, você é bem sucedido e você impôs respeito. Não. Geralmente essas pessoas <risos> aprenderam cedo a ter que associar essas coisas, porque. Né, ou ou passou isso pra frente, né? <risos> Exato, né? Então não é, não é nenhum. De
2: novo, se isso não se aplica a você, se o chapéu não ser Não é sobre você. Que eu não tô é sobre você. Então não precisa falar. Exato. Não, Exato. mas nem todo mundo que defende, então se não é você, Exato, não é, pronto. Exato.
1: Mas tem gente assim, sendo bem, bem, bem você menos críptico. As pessoas que apanharam quando era criança associaram respeito à violência e poder. E hoje vendo no Elon Musk a representação disso, e acho que tá certo fazer isso. Então, é um problema. E eu tô dizendo isso, tendo discutido isso com o meu terapeuta bastante <risos> e tendo um certo aval é, é, científico sobre o que eu tô falando, mas eu não fui eu que fiz esse tipo de estudo, mas eles existem e basicamente comprovam o que eu tô comentando aqui. Isso é uma coisa, ele pensou, mas que é um babaca. As empresas, a administração, isso tudo, é descolado mas não muito. Você vê, por exemplo, as atitudes que ele tomou nas últimas semanas no Twitter, é, mandar as pessoas embora né, por e-mail e aquele assim, não trata as pessoas feitas seres humanos, trata feito de... Lixo, tá Mas seu Mendes, hoje...
2: você tá sendo um mimizento. Quem não quer trabalhar 24 então... horas por dia, <risos> 7 dias por semana, pro homem mais rico do mundo, para ganhar lá o seu salário, uhum. é mimizento tá sendo mimizento aí então, ó. né?
1: <risos> pois é, eu só vou lá no Twitter xingar muito é. então...
2: não, tem gente que literalmente vai falar isso sabe, porque essa cultura tóxica de trabalho de Silicon Valley de não, você tem que trabalhar 24 horas por dia ali, não dormir pra trabalhar pra startup, pra morrer aos 30 anos, gente, não é isso que eu quero pra minha vida, <risos> e não é isso que eu quero pra vida de certo, ninguém, né? sabe é, uhum. gente, vocês estão loucos né, todo mundo, como diria a, a ex-presidente é work alcoholic né? <risos> 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 Todo mundo que é alcoólico. Cara, não. Tipo, se uma coisa é você virar a noite ali trabalhando na, na, no seu... Negócio, né? Ou uma outra vez ali para um projeto que você acredita. Outra coisa é o cara com chicote que quase daqui a pouco ele vai chegar do, do escritório com chicote do jeito que tá a coisa, né? O cara lá ah, trabalha aí, né? Quem não quiser vaza, né? Não, não é legal uhum. isso aí. É,
1: e tem, e eu sei que existem, por exemplo, ah, vocês usam coisa da Apple, não tô tá lembrando. O Steve Jobs também era um babaca, Sim. mas você consegue imaginar Steve Jobs indo no Twitter e falar para senador, escuta, você não morreu ainda? Por que não? É. Não... não é, é, as, essas últimas... Os últimos dias, né? Ele defendendo... Ah... Ah... vocês estão reclamando que esse, eu mandei esse pessoal embora? Ah... Esses gênios incríveis vão achar emprego em outro lugar. Existe jeito de tratar as pessoas com mais dignidade. Especialmente as que passaram anos trabalhando na empresa que você acabou de comprar e tá fazendo isso tudo, né?
2: Eu volto a dizer aqui... Ah. Quando que ele trabalha? Tipo... Ele, ele criou ele criou uma... Será que, será que, na verdade, ele criou uma AI com base no, no cérebro dele que fica tweetando? Porque ele passou o dia inteiro tweetando.
1: Como que ele uh -huh. trabalha? É, que é a mesma coisa que falavam do Trump, né? É. Que, assim, tira o telefone da mão dele e deixa fazer alguma coisa. Isso Só explicaria
2: muita coisa se fosse uma AI que ele criou... Uhum. <risos> de repente ele tá lá trabalhando não viu nada, daqui a pouco chega ele e vê. nossa gente, que isso
1: <risos> ele acorda da hibernação dele uhum. não, 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 não. <risos> não era isso que eu queria né? É, é, esse, isso é um problema é difícil falar de um jeito gentil sobre uma pessoa que não é gentil pessoalmente ele é um imbecil e, e, e nojento os negócios que ele ajudou a construir. O, a, não. Nos negócios ele contratou pessoas que são muito inteligentes e que fazem muito bem o trabalho delas. É por isso que a SpaceX funciona, é por isso que a Tesla funciona. Não foi ele que inventou o carro, não foi ele que inventou o foguete. Ele paga as pessoas a fazerem isso, as pessoas fazem bem. O ambiente de trabalho que, a, em, em que elas trabalham é complicado, né? Sim, tirando. Cara, ele engravidou uma funcionária, ele tem filho com uma funcionária, né? O pessoal brincou lá que a Nossa. pia que ele entrou no Twitter tá grávida também e já pediu demissão. Então, Eu nem sabia disso. É, é, é a fama. É, então, ele teve filho agora, ele teve com aquela. Grimes, deu uns meses, já apareceu um outro rebento lá com, com a ex-funcionária, ou funcionário, não sei. Mas, então, não é um ambiente saudável, ele não proporciona esse ambiente. Mas tirando isso tudo, né, é, é, eu sei que assusta a gente falar, a, fazer um ataque pessoal ao, a, a alguém, né, não é bonito, mas... Nesse caso, é sobre uma empresa que a gente conhece, que a gente acompanha. E os exemplos que a gente tem visto no Twitter, todo dia sai, não. Ah, o Musk falou, cara, esse negócio aqui eu vou mandar matar. Aí, mandar matar, assim, um recurso, não uma pessoa, né? <risos> ah, essa função aqui não serve pra nada, vou acabar com ela. Aí o engenheiro que trabalha na função falou, escuta, na verdade, cara... E ele respondeu no tweet dele. Essa função, ela tá aqui, ela é importante, porque ela faz isso, isso e isso. Inclusive, até eliminar bots, que é uma coisa que você quer. O Musk mandou essa pessoa embora, porque respondeu pra ele no, no, no Twitter...
2: Não, e aí depois recontratou e tirou foto com, com os dois <risos> funcionários que ele tinha demitido no Twitter. Eu só quero levantar uma questão aqui importante, porque muito dos feedbacks que a gente recebeu dos fãs do Elon Musk, porque desculpa gente, se vocês se sentem assim com relação a ele, vocês são fãs dele, porque é o único jeito, e me desculpa se vocês são fãs de um cara escroto. E você me, me, me deu liberdade, Mendes? Então, é, porque não tem como o cara. Ele é um cara muito escroto, é, é isso. E a defesa, o Samuel até comentou aqui na live, a única coisa, entre aspas, positiva que as pessoas têm pra falar dele é: ah, mas ele é o cara mais rico do mundo. Parabéns, Palmas. Você é muito bom em ganhar dinheiro. O resto, você é um babaca escroto, tóxico e é isso, sabe e eu vou criticar a pessoa, se é a pessoa mais rica do mundo não torna ela isenta de críticas, né, a do ponto né? ela pode apagar umas críticas por aí se quiser, mas não, não <risos> quer dizer que eu não posso criticar tipo, ah, porra, o que, que você fez? cara, eu fiz um app, e é isso beleza, whatever, você pode me chamar do que você quiser, mas eu vou xingar o Elon Musk porque ele é um babaca
0: porque essa é a sua opinião e tá tudo bem, cada um pode ter a sua, né, não, bem, não baseado não é minha no opinião, que a os das pessoas
2: ele é um babaca não, 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 é
0: assim é isso que eu tô falando, é a sua opinião baseada no que você recebe, você criou ela e você viu o que aconteceu e é isso, tá tudo bem, e aí o argumento de que ele é o cara mais rico do mundo que é, é o ponto positivo que você levantou que falam dele, pra mim é o maior problema, porque ele ser o cara mais rico do mundo e ele ter muito dinheiro e viver na vida open bar, faz com que ele esqueça que as pessoas são pessoas e trate as pessoas desse jeito, né, porque pra ele é o que importa é a grana, é como fazer a grana, etc, e é isso, manda o cara embora e recontrata o cara porque é o problema negativo... então tá aqui ó... fica quieto... tá mais dinheiro... não sei o que tal, e tal... E, e fica na sua... porque eu tenho infinito... né... então assim... mesmo ponto mais positivo... que a galera levanta... pra mim... acaba sendo um dos mais negativos... e aí eu volto a um, um argumento... que
1: eu acho importante... que é o seguinte... né... essas pessoas que... acham que esse tipo de comportamento... ou que ele é normal ou que ele é, é louvável, ou que ele é um bom tipo de comportamento, são as pessoas que é, querem ser tão bem-sucedidas quanto o Elon Musk. Geralmente são pessoas que já têm um certo comportamento difícil de lidar, que é o falar que é tóxico, que é o falar que é babaca, né? Então, essas pessoas vêm no Elon... Ah, assim, eu, eu quero ser bem-sucedido, eu quero ser tipo o Elon Musk. Ele age desse jeito? Eu vou agir também, porque eu fico mais... Eu fico um pouquinho mais parecido com o Elon Musk, que é o que eu quero, eu quero ser rico. É, a pessoa não é rica, mas só é babaca, né? Porque imita o comportamento do <risos> cara que por ser o homem ele é assim se vocês não leram primeiro o contrato que ele assinou para comprar o Twitter, eu li o contrato inteiro né? porque era só um, eram 18 como era o caso do Bruno então deu tempo de ler. Se vocês não leram as mensagens que o tribunal do processo lá de quando ele tentou fugir de comprar o Twitter, o tribunal é, tornou públicas, ou como parte do processo as mensagens que ele recebeu e que ele enviou pra todo mundo que tava envolvido no negócio, eu li mensagem por mensagem e só tem leader dele ali, todo mundo puxando o saco dele pra ficar pertinho, se sentir importante também, tudo que ele falava as pessoas elogiando e falando que é isso mesmo e falando que ele é um gênio e oferecendo no caso lá do, do, do cara da Oracle um bilhão de dólares, um bilhão tá bom? Ele falando, não, dois dois, beleza, dois, dois bilhões de dólares então, é o, o ciclo, e as pessoas que discordam dele, quem que discordou dele? Paraga Garval, ele falou com você eu não trabalho quando eu entrar, você vai ser mandado embora, quem discordou dele? O cara no Twitter falou, cara, não é assim, o negócio tem função, mandado embora, né, as pessoas que criticaram ele no Slack da empresa, mandadas embora, então, ele se cerca das pessoas que falam sim, 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 amém e as pessoas que discordam dele são uma ameaça pra ele, então ele vai mandar embora, porque ele pode então é, é, é um tipo de comportamento, o, a única vantagem que eu, vou, que eu imagino disso, né, e vantagem eu estou dizendo de uma forma não irônica para ele, mas assim, o que eu vejo de benefício dessa situação é que primeiro, a história sempre dá um tempo de corrigir como disse Lost, né? history has a way of course correcting, no fim das contas vai dar tudo certo e o tamanho do salto e do cavalo que ele está é uma queda bem grande que é meio inevitável que aconteça porque ele está muito seguro de si mesmo e habilitado pelas pessoas que no fundo querem se sentir importantes e ficam coladas a ele. Eu queria ter que essa conversa tivesse sido 30 segundos sobre o Elon Musk e o resto do episódio a gente poder falar, não que tenha mais um assunto que eu acho que é bem mais bacana pra gente poder falar, então a gente pode chegar nele, mas sobre alternativas, tirando assim, vamos ter uma conversa sobre o futuro do Twitter, o que ele pode fazer, sem citar o nome dessa criatura de novo. Vamos tentar fazer isso na semana que vem, sem desistir o Twitter, né? Porque eu acho que dá pra ter uma discussão bacana a respeito disso, que extrapole ele, o o problema é que ele. Não deixa, porque se o assunto não for ele, ele dá um jeito de fazer o assunto virar ele rapidinho. Então, ele tá feliz da vida. Ele tinha 40 milhões de seguidores no começo do ano, agora tá com 120 milhões, eu acho. Pra ele tá, tá ótimo, tudo que ele quer, que falem sobre ele.
2: Eu acho que o fato dele ter essa. dele ser uma pessoa importante como ele é e, e acessível ao mesmo tempo, alimentou muito esse cenário que você disse, né? Porque a galera que quer se sentir próxima dele, porque né, almeja isso. Óbvio que vai lá, né? Pô, porque o cara pode me responder no Twitter. Olha que legal, né? Porque ele responde pessoas aleatórias no Twitter. Uma coisa que você não vai ver outros famosos ou ricaços fazendo, né, então a pessoa se sente importante se sente pertencente né, por poder fazer isso tem coisas mais legais que você pode fazer pra se sentir pertencente, importante e tudo mais uhum. e se você quer ficar bilionário você não vai ficar bilionário passando o dia inteiro no Twitter defendendo o Elon Musk, né, nem gravando podcast xingando o <risos> Elon Musk também, né Já fazendo a meia culpa aqui <risos> se não, né, mas é, é isso, cara e, e, e você falou da correção sendo ou não a queda, porque uma parada que pode acontecer também é que no final vai ficar tudo bem, tipo, o Twitter vai continuar aí, vai mudar, mas vai a gente vai continuar lá, vai, talvez vai até melhorar, não se sabe, e aí talvez essa galera vai falar, tá vendo vocês falaram que o Elon Musk tava errado, vocês estavam errados, não, tipo, as atitudes dele continuam erradas, mesmo que depois, né? Porque senão você tá dizendo que os fins justificam os meios, né? Tipo, não precisa fazer esse drama todo pra fazer o Twitter 2.0, que quer que seja o que ele quer fazer. Podia fazer numa boa, sabe? Não precisava fazer desse jeito. Uhum. Então, assim, mesmo que no fim das contas o Twitter continue no ar, ou melhore, ou whatever, continua
1: errado, sabe? É, e assim, agora, fatos e a parte técnica, né? Ah, o negócio do verificado, que foi uma tragédia, fala, cara, não faz isso... Porque vão começar a imitar contas famosas, vão começar a imitar contas de empresas, vão começar a imitar contas de políticos, nada. Lançou em três dias, óbvio, numa sexta-feira. Qual, qualquer pessoa que já mexeu em qualquer projeto técnico sabe que não se lança nada numa sexta-feira. Ele fez isso, né? E o que deu assim: o, tudo que o, o vazou o relatório falaram pra ele: pode acontecer isso, pode acontecer isso, pode acontecer isso. Ele ignorou o relatório, lançou, aconteceu isso, aconteceu. Então, pode ser que dê certo lá na frente, mas vai ser apesar dele, não vai ser por causa dele. Cara, eu não consigo tirar da
2: minha cabeça que ele fez esse negócio aí pra comprar um monte de ação de empresa que caiu por causa da, das contas fake lá, a farmacêutica lá, ou outra, Nintendo, sei lá mais o que, pra depois tirar esse recurso do ar esperar subir de novo e vender. Daqui a pouco aparece aí, um, alguém relata lá, olha aqui, ó, o Elon Musk comprou um monte de ação da, da, da farmacêutica lá, da, da insulina, quando caiu por causa da verificação fake e depois vendeu. Não, não duvido nada, cara, porque é o modus operandi dele, né, por isso que eu falei assim não tenho restrição nenhuma em falar aqui que grande parte da fortuna dele veio de manipular o mercado de ações e manipular o mercado de hum. cripto, sabe é, então eu vou... De, voltamos ao início Que assim O talento dele É fazer dinheiro Beleza Parabéns
1: é, Agora ele tem uma fatura grande De cartão de crédito pra pagar né Então ele vai tentar fazer De todo jeito mesmo É, eu ia falar <risos> isso Exatamente
0: Exato. Ele precisa fazer isso aí
1: Bom, vamos ver se na semana que vem A gente consegue falar sobre a, Como o Twitter pode melhorar Mas a parte mais técnica E, e sem citar o, o nojento Mas pra essa semana Falando em parte técnica, eu, quero que o Bruno, eu queria bater um papo aqui com o Bruno e fazer uma atualização de uma coisa que eu sei que ele faz bastante tempo que ele tinha interesse e começou a mexer e tudo mais. Falou sobre Swift Playgrounds. Eu queria saber do, pro Bruno se você ainda segue desenvolvendo agora que você vai passar seu tempo também sendo o Shiryu. Se você vai ter um tempo para mexer no Swift Playgrounds ou seguir aprendendo Swift, se você... Se o Bruno Programador tá nos planos ainda do Bruno Casemiro, como é que tá esse assunto aí pra você?
0: Swift U. Cara, então, eu... <risos> 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 Essa... <risos> Qual era da UI? Cara, então, na real, assim, eu confesso que eu, eu tive que dar uma segurada no lance da programação, eu não consegui entrar no, no tinha comentado né? que eu ia entrar no 100 Day Swift, que o Ramo tinha passado eu não consegui entrar, eu finalizei o Playgrounds, né, e aí a partir disso eu tenho um conhecimento mas eu não consegui avançar, mas o Bruno Programador, ele está firme e forte, eu tenho várias notas que eu vou anotando ideias de aplicativos que eu gostaria de fazer e em algum momento ele vai surgir, mas eu ainda me encontro no ponto de que eu tenho uma teoria mas eu não sei transformar essa teoria em prática ainda, uhum. saca? E tem vários Playgrounds lá que ensinam você a criar um aplicativo do zero e tal, mas eu não tive, por conta do Shiryu, por conta do God of War e de outro projeto que não lançou ainda gigantesco eu não consegui me dedicar a isso infelizmente, como eu gostaria né mas eu tava muito focado, cara e eu pretendo voltar, porque é, a gente já comentou, eu já comentei algumas vezes aqui e a gente fala disso, eu, eu acho que a minha, a minha profissão de dublador em algum momento ela vai ser muito, mas muito impactada pela, pela IA que tá vindo aí, então é, eu quero ter o meu, entre aspas, plano B e quero também saber, de repente, como que eu posso, sei lá, usar isso de alguma forma a meu favor, né? É, então, sei lá, mas tá, tá nessa pira. Eu não consegui avançar muito de onde eu tinha, onde eu tinha parado. O Playgrounds, ele tá agora
2: com alguns... É... Não é que tem cursos, mas ele tem umas sériezinhas lá agora que é sobre criação de apps, especificamente. Uhum. Então, pra quem uhum. já usou o Playgrounds, deu uma olhada e sentiu falta de algo assim, agora tem. Então, atualiza o Playgrounds lá no, no iPad ou no Mac... E e vai fundo, que tá, tá bem bacana tem até um lado de você criar um app de câmera mó maneiro.
0: Ah, que legal, oh, que legal. Eu, vi, eu vi muita gente né eu tava vendo muito, muito tutorial de coisas, porque claro, né, é aquela empolgação eu sou o cara empolgado do iPad não sei o que, eu comprei o M2, né, enfim não chegou ainda, né, mas tô esperando um abraço pro Mono <risos> <risos> e aí, cara, eu, eu, eu vi muita coisa, eu fiquei vendo muita coisa sobre pensando, será que eu conseguiria fazer um aplicativo aqui no Playgrounds, publicar e dar certo, né, se alguma coisa que funcione fun nasce de verdade e não só um brinquedinho é, e aí eu vi muita gente fazendo, mostrando como que faz e tal, mas a opinião é sempre a mesma, unânime né, tipo assim, legal dá pra fazer, dá pra brincar, mas se você quiser ficar sério, sério, sério vai ter que ir pro computador no, né Xcode e, e manda ver, né, mas sei lá cês, cês, o Rambo, você que né, o, o nosso programador-chefe aqui, você você acha que é possível em algum momento o iPad virar alguma coisa mais focada pra isso ou de jeito nenhum?
2: Cara, tá lá, o Swift Playgrounds você consegue criar um app e lançar na App Store. Tá lá, funciona, já já usei, não lancei nenhum app assim. O problema é que você vai ver a opinião da galera sobre isso, você vai ver a opinião da galera que é tipo que nem eu que trabalha 10 anos com o Xcode no Mac ali. É óbvio que a pessoa vai falar que não, para você lançar um app tem que usar o Xcode. Cara, eu diria para você vai fundo, vai, sabe, tem já te, tem apps na App Store que foram feitos no Swift Playgrounds no iPad claro que tem limitações, tem alguns recursos do sistema que você não consegue habilitar, né, por exemplo se eu não me engano para você usar o iCloud no seu app, você não consegue ainda pelo Swift Playgrounds, mas um app que seria tipo o seu primeiro app provavelmente você não iria usar essas coisas mais avançadas, e como você não tem essa experiência de anos de usar o Xcode para lançar um, um app, vo você só vai conhecer o Swift Playgrounds então para você é aquilo e beleza, você não vai Sentir que tem alguma limitação porque você não sabe o resto, sabe? A parada porque que tá Eu limitado. já sou limitado. <risos> não, porque você tá começando, então eu diria pra você tentar, cara, porque você vai ver a galera opinando que. É tipo você pegar um, um, um piloto lá de 747 e colocar ele num Cesninha monomotor. Ele vai falar, pô, isso aqui é muito limitado, né? É, são coisas diferentes, né? Então, acho que vale você tentar e até arriscar ali publicar um app e tal, porque... É, você não, não tem o, o conhecimento do que vai estar faltando então você não vai achar que tá faltando nada
0: isso, isso é, um, é um ponto muito positivo né? mito da caverna eu não sei quase. o que eu estou perdendo, logo eu não perco Exato. Exato. Da caverna. é isso aí
1: Cara, você falou que você completou o Playgrounds, Bruno você fez os Learn to Code ou você completou o álbum do, do que tinha lá disponível quando você fez de os todos dois, os cursos
0: os dois Learn to Code, os dois aprendem a Programar são dois, eu uhum. fiz esses dois e aí, depois desse é porque lá, pelo menos pra mim, eu posso ter posso não ter entendido como que funciona lá direitinho, né? Mas pelo menos o que eu entendi. É assim: você tem o dois lan to code, e quando você termina, não é que ele fala pra você assim, ah, parabéns, agora, né, é, vá lá e, e siga aqui para programar. Né? Ele até te sugere lá assim: ah, aprenda a criar um aplicativo, tem umas paradas, mas eu, Bruno, e talvez seja a minha falta de conhecimento, e é por isso que eu agora que eu terminei esses dois, eu vou entrar no, no 100 days Swift pra tentar assimilar o que eu vi lá versus o que eu vou aprender. De novo do zero ali, né? Porque você, a, o Learn to Code ele te, ins, ele te ensina os conceitos básicos, ele te ensina a pensar como, como resolver o negócio. É a lógica de programação. A lógica de programação, exato. Mas ao mesmo tempo, é o que o Ramo falou, ele é muito limitado porque ele já é um, uma coisa que você tem alguns comandos específicos pra usar. Né? Eu não sei se quando eu migrar disso pro Next Code da vida, por exemplo, eu vejo uma tela em branco, eu não sei como transformar alguma coisa e não sei falar move forward, move left, turn left, né? que são uhum. os comandinhos que eu tenho pra brincar lá dentro né, então essa, essa é, a minha, é a minha é o meu desafio aqui, ainda que eu não consegui entender, de como que eu transformo o conhecimento que eu tenho em algo tangível que vire um aplicativo uhum. dentro do próprio Playgrounds, o, o criar um aplicativo, etc, eu não entendi nem como mexer naquela interface porque o aplicativo já tá lá montado e você tem um passo a passo para seguir, mas cara, para mim é confuso ainda, então eu, o meu desafio ainda vai ser entender essa interface do aplicativo para ir sim eu começar a poder mexer dali, tá ligado? É, se você puder me mandar, me Manda por
2: escrito, talvez, esse seu feedback sobre você ter achado confuso. Porque eu conheço uma pessoa que trabalha nessa parte lá. Eu posso mandar esse seu feedback. De repente, eles
0: ah, melhoram
2: essa parte da, da documentação, né? Que, que faz parte do time de documentação da época que cria esses tutoriais e tal. Mas é, é que realmente... Esses apps, esses tutoriais de app que tem lá, eles já tem um app montado e aí é meio que um, um guide, assim, que você vai passando passo a passo e eles vão te mostrando como o app funciona. E aí você... eles falam, ah, troca isso aqui por isso aqui pra você ver o que acontece. Agora tenta fazer um negócio aí você, né? Mas... Cara, o ponto que você tá... É, é esse que você falou mesmo e, e, e tá tudo certo, sabe? Tipo, você aprendeu os fundamentos. O que você tem que fazer agora é seguir o plano que eu passei pra você. Aí, ó, a consultoria do Rambo. é <risos> oh, eu vou seguir, cara. Eu vou seguir. Você vai se orgulhar de mim ainda, Rambo. Vou até pegar de uma da hora. Boa. Faz o 100 Hundred Days of Swift... E daí tem também o 100 Days of Swift UI, né? Que aí é a parte de interface e tal, que é mais focado em apps mesmo. Eu acho que pra você é bom fazer os dois, né? Quem já manja mais da linguagem pode já ir direto pro de Swift UI e pegar só a parte de interface. Mas, cara, o lance da tela em branco é. Eu passo por isso até hoje, assim. Tipo, é... é muito bizarro. <risos> Eu acho que vale pra qualquer coisa. Porque eu vejo programação como uma parada muito criativa. As pessoas vêm com... É uma parada técnica, mas... Muito? Eu vejo muito mais como, tipo, artesanato, como, sei lá, você trabalhar com madeira, com essas coisas, porque... Quando você vê lá o, o marceneiro que vai, ah, vou fazer um gaveteiro aqui, então, um monte de madeira e aí você vê o cara faz um corte lá, um buraco e você fica pensando, não, mas esse buraco aqui, o que, que vai acontecer? Aí depois lá no final aquele buraco encaixa você fala, cara, como é que o cara fez isso? <risos> e cara, a programação é isso, você começa ali com a tela em branco e aí, e, e esse começo, até depois que você já é experiente, tipo eu, que eu já sou bem experiente, às vezes você se você começa a parar pra pensar em tudo que você vai ter que fazer, você não faz nada. Porque você cara é muita coisa, vou dormir, vou lá assistir Cavaleiros do Zodíaco
0: Assiste, assiste, tá muito bom, é. Crunchyroll.
2: Então, é normal isso, porque quando você vê uma parada pronta, e aí talvez eu acho que isso é uma parada que o os tutoriais lá, os guias que a Apple fez, pecam nisso. Porque quando você vê uma parada pronta, é muita coisa. Tanto é que é por isso que quando uma empresa ou um time lá contrata um programador, programadora novo, nova, para trabalhar no time, o que mais demora no começo é para habituar a pessoa àquela base de código, porque tipo, sei lá, um milhão de linhas de código lá, a pessoa não tem como absorver aquilo, tipo, você vai ter que ir, uhum. ir pouco a pouco, então quando você tá começando a construir, é muito difícil no começo, é, é, uma, é como se fosse um, um, uma ladeira que ela é muito mais íngreme no começo e vai ficando, né ali mais tranquila depois no final isso é o que, uma curva logarítmica seria, né, assim quem tá escutando tá adorando, né? Porque eu tô fazendo uma ondinha, parece que eu tô fazendo a, a musiquinha Sim, lá. Da, da Os onda. ouvidos não leem assim. É, então, é, mas enfim, é uma, é uma ladeira que é muito mais íngreme no começo, porque no começo você não tem nada, aí você começa ali, você faz um botãozinho, daí faz não sei o que, daí, ah, mas eu queria mudar aqui. Aí quando você vê, você tem muito, muita coisa ali que você criou e juntou e foi modificando. É uma parada meio orgânica também nesse nesse aspecto, mas se você para para pensar ou olha o resultado final depois você fica nossa mas é muita coisa não vou terminar nunca e mas o bacana é que assim depois que passa essa ladeira do começo ali íngreme, é mó gostoso. Porque aí, tipo, você já tem uma basezinha ali e aí, ah, pô, agora eu quero mudar aqui, eu vou fazer esse botão mais arredondado. Aí você só, ah, ó, tá mais arredondado, que bonito. E aí você tem esse hit de endorfinas mais imediato do que no começo, <risos> que é mais pesado. E a parada de você ter dado uma pausa também é... é super de boa. Eu acho que eu já falei aqui que eu, normalmente, quando eu vou aprender uma coisa nova, eu começo, fico ali uma, duas semanas, entre, meio que, entre aspas, desisto, mas não é que eu desisto. Eu, tipo, deixo de lado, ah, depois eu vejo isso de novo. Fico um mês sem ver nada daquilo, depois eu volto e eu repito esse processo, tipo, umas três, quatro vezes até que engrena, né? Que aí... Eu clica o negócio, ah, beleza, agora eu saquei isso uhum. aqui. É, eu acho que essa pausa, na real, é até boa, porque, né, tipo, o seu cérebro vai consolidando as memórias ali, e aí depois quando você volta, sim, 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 sim. você vê de uma forma diferente e consegue absorver mais conteúdo, né, porque eu, eu, eu não sou neurocientista nem nada disso, mas eu enxergo o cérebro como uma esponja, né, tipo, você enche a esponja de água, ela satura não consegue chupar mais água, você tem que Deixar evaporar um pouco eu, eu, eu penso no cérebro dessa forma Tipo, você fica estudando Estudando, estudando, estudando Putz, não tô mais entendendo nada É porque não, não tem mais onde enfiar Daquilo, né você Tem que deixar <risos> o, o cérebro absorver Tem que dormir assim, bem, de preferência né Sim. É por isso que não funciona Trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana Que uma hora você não vai mais produzir Nada que preste, né que É melhor você largar, e dormir e voltar Então, cara você tá no caminho certo, fica tranquilo, dá uma pausa, depois você volta, faz ali o 100 Hundred Days of Swift e vai ficar boa.
0: Não, vai rolar. Isso que você comentou, né? A analogia que eu faço do... Que eu, a minha analogia liga de quem tá brincando com isso agora, né? Mas a analogia que eu faço do, do programador quando eu vejo a tela em branco é, é cara, é co, quase como escrever um livro, assim. Porque é. você aprende a falar uma língua diferente e aí você vai escrever letra por letra de todos aqueles códigos e aquilo vai virar um, né, um conjunto de coisas no final, que é o aplicativo ou o livro, enfim, é, é, a, é a mesma o lance é você começar a escrever, a é ter a primeira ideia de como chegar lá, né, de como desenvolver a, a, a sua história de, né, dentro da, da, da linguagem de programação. Mas o, o, o que eu ia comentar, que você tava falando do Playgrounds, né, eu acho ele perfeito, o Learn to Code, justamente para quem não, não sabe nada para entender o lance da lógica. Mas a partir do momento que você entra num aplicativo mostram como é, que tem um, um passo a passo, é exatamente o que você falou, para Pra uma pessoa como eu, que teve zero contato com isso na vida e começou a brincar agora, né, com um bagulho pra criança, eu acho que é muita informação ao mesmo tempo e talvez fosse muito mais funcional se viesse a tela em branco e você fosse passando de, de pouquinho em pouquinho e aí ele fosse construindo o um aplicativo. Do que já tá pronto lá, oh, olha como é isso, olha como é aquilo. Porque, por exemplo, eu, eu abri um, um aplicativo lá do zero pra fazer. Cara, ele vem o, aquele o Olá Mundo, Uhum. ele vem ali bonitinho pra você, pra você publicar e tal, mas cara e aí, como é que eu saio disso, né tipo, o que eu posso fazer com isso, enfim é uma parada que, que eu concordo, assim. E eu acho bom, inclusive, a pausa. Quando eu tocava... É, acho que a gente já comentou isso no DT, né? Quando eu tocava, eu tirava uma música, aí dormia, passava uns 3, 4 dias. Quando eu voltava pra tocar, ela, tava, ela já tava em mim, né? Tipo, porque eu já tinha me memorizado e tal. Então faz parte, cara. Eu tô, no, eu tô nesse caminho, mas em algum momento eu volto. Eu acho engraçado que, assim, no Xcode, no, na
2: documentação que vem com o Xcode... Vem não, né? Mas você abre lá ele embaixo da internet. Tem uns tutoriais que são assim, que é... Tipo, ele, ele te dá um projetinho base, mas bem cru, assim, com quase nada. E ele vai passo a passo. Ó, agora vem nesse arquivo e faz assim. E vai explicando e mostrando e tal. É, eu vou dar uma pesquisada... Uhum porque, assim, não é só a Apple que cria conteúdo pro Playgrounds. Outros desenvolvedores podem criar também. Eu vou me informar por aí, porque eu conheço bastante gente que mexe com ensino de programação e tal, se não conhecem alguma fonte que tenha um, um conteúdo pro Playgrounds que seja mais assim como você falou, um tutorialzão do zero, e se não tiver, eu tô pensando até em fazer, de repente. Acho que seria divertido. Eu vou. Eu Bacana. Vou ir atrás oh, faz, disso. Cara. Mas vou, eu preciso que você me lembre, eu preciso que você Seja minha carangueja. <risos> e me <lembra risos> de, lembro
1: de ir atrás disso. Pode deixar. É, o Swift... É que, sei lá... Aprender uma linguagem de programação... Eu pare achei parecido com aprender um, um idioma novo... Que você tem que ter de um lado... O repertório de palavras... E do outro lado, você tem que saber a sintaxe para você saber montar a frase, né? E eu lembro aprendendo, sei lá, italiano na escola. Alemão, depois, faz uns anos que eu fiz aula também, né? Francês. É, a primeira coisa... Depois que você começa a entender, ainda assim é difícil falar. Você, você lê um negócio, você entende perfeitamente, mas na hora de gerar uma coisa do zero... Pff, esquece, não dá. Até a hora que começa a dar, né? Então, o Swift Playgrounds, eu acho que ele deve ser feito muito mais esses Learn to Code, o que eu falei de lógica de programação, você aprender a sintaxe do Swift, você aprender, mesmo sem saber que é, que tá, que é a lógica de programação para é orientado a objeto e não procedural, funções, sei lá. Mas você sabe coisas que, teoricamente, você nem sabe o que elas são, o que elas significam. Mas o conceito todo, eles te passaram, né? Mas é isso. Agora, você sabe as palavras, um pouquinho da sintaxe. para você escrever um livro, né? Você tem que conseguir pensar no, no, no idioma, né? Você tem um monte de, de outras etapas aí que é, é diferente de você ler e entender, né? Eu lembro... Aprendendo idioma mesmo, né? Você tem uma lição... Que a construção da frase é a mesma, troca uma palavra. Dá pra fazer a linha de produção, né? Você quer ver a frase várias vezes, a pessoa completa a palavra, putz, não aprendi nada, mas completei a lição, né? Pô, parabéns, mas não, não levou a lugar nenhum. Então, aos pouquinhos, isso vai fazendo. Se deixar o, o conhecimento marinar na cabeça e deixar ele encaixar pra depois seguir em frente, é, senão você satura e isso só vira um robozinho, né? Você aprende qualquer é lógica de cumprir a lição, você cumpre a lição e pronto, não absorveu nada. E aí você perdeu só tempo, né? E uma, uma, uma dúvida que eu tinha que eu perguntar pro Rambo sobre o Swift, eu escutando o último Olá inclusive, vocês falaram sobre o, uma parte do episódio foi sobre a evolução do Swift como linguagem e que... Por um tempo tinha um problema de mudar a sintaxe, né? Você tava com um o negócio Sim. programado, aí mudava. <risos> o jeito gramatical de escrever aquela frase, se você fosse compilar, não funcionava, porque agora a gramática inverteu. Você tem que colocar o verbo depois do sujeito, sei lá. Essa, essa analogia quebrar alguma hora, né? Quebrou. Mas ainda assim, <risos> hoje não é mais assim, né? A, a, a sintaxe, a gramática do Swift tá definida. Ele tá no 5.4. alguma 4? 4. 5. Não, 5.4. 5. 5. 4, 5. É, né?
2: Enfim, 5. Ponto alguma coisa.
1: É. A dúvida é, por exemplo, eu tô vendo agora no, no Swift Playgrounds, ele fala que é o Swift 5.3 não é a versão mais atual, pelo menos dessas lições do Learn to Code, mas eu suponho que essas melhorias ou ajustes que tem seja mais, sei lá, de, do jeito de compilar, do que, putz, agora a função se escreve de outro jeito, desse jeito não funciona mais, acho que essa etapa já passou, né?
2: É, não, é... o que rolou antes do Swift ter 3, se eu não me engano, ou foi do 4 mas não veio ao caso, é que ele não tinha o que a gente chama de Source Stability, né? Que é a estabilidade do código-fonte. Então eles uhum. deixaram bem claro ó, o seu código vai mudar aceita que dói menos, né eu aceitei, uhum. mas doeu muito mesmo assim, tanto, acho que eu contei aqui, tá, que foi bem no meio do desenvolvimento do Chibi Studio que eu quase desisti de tudo e fui morar na floresta porque <risos> foi triste mas enfim, passou uhum. e agora ele é Source Stable é... Uhum module, stable, é tudo stable. Então, assim, você... Porque você não tinha antes nem a garantia, por exemplo, de que o seu app compilado para Swift 2, 3, sei lá, ia rodar no macOS depois no su... que <risos> o Swift já era outra versão. Nem isso tinha. Mas agora tem tudo isso, então é uma linguagem estabelecida. Então, o seu código que já tá compilando, já tá fu funcionando, vai continuar compilando, né? Aí, o que pode mudar é API do sistema, então ah, sei lá, tem um, uma função lá que você chama pra fazer alguma coisa do iCloud, e aí mudou a Apple adicionou um recurso novo no Swift e aí eles estão usando agora esse recurso naquela função, aí vai aparecer um aviso lá, ó, essa função agora se chama assado, né e aí você vai lá uhum. e, só que aí você é, clica e ele renomeia pra você é tipo find replace automático você nem precisa fazer nada, uhum. então quanto a isso não precisa se preocupar mais, o, o que muda é, é Coisa incremental é, Novidades de recursos da linguagem Que pra quem tá começando Nem vai usar isso, esses recursos Então nem precisa se preocupar com isso.
1: Uhum. Tá. E, e uma, o Rambo a gente estava tendo uma conversa mais cedo justamente sobre quantidade de código, linhas de código, né? a gente estava falando sobre isso, e aí eu falei, pensei numa pergunta, mas eu faço na hora que te fala, for falar de, de programação. Você estava falando, ah, tem não sei quantas... Fiquei pensando o, o, o dia inteiro que, qual é a pergunta que o ainda <risos> quer fazer, não decepcione. Tá, vamos lá, e já vou decepcionar, Sem pressão. Você, expectativa Foi a expectativa é, danou-se. Você tem lá, não sei quantas mil linhas escritas parte disso é comentário, né, que vai né, pra você mesmo, o ramo do futuro, lembrar o que o ramo do passado fez e tudo mais, é parte é espaçamento, imagino, pra facilitar a legibilidade mesmo, mas do código que você escreveu. Porque eu assim, sei, por exemplo, no, no, no Swift lá, e eu sei que no Xcode também, você começa a digitar uma função, alguma coisa assim, digitar uma um, a estrutura de uma variável e ele já cria a estrutura pra você. Depois você só preenche uma coisa ou outra ali no, no, no meio, né, os valores, os índices, essas coisas assim. O quanto disso faz parte do dia-a-dia -dia de verdade de alguém de programação. A pergunta é assim, pra quem tá começando, o tanto o Playgrounds quanto o Xcode vai pegando na mão e fala assim ó, função ele já já coloca toda a estrutura lá e você preenche só o miolinho. Isso faz parte da vida, da sua vida, se sim, dessas milhares e milhares de dinheiro de código que você escreveu, o que de fato você escreveu e o que foi um autocomplete de estrutura para você preencher só os miolos.
2: Nossa, eu tava pensando, seria muito legal se o Xcode coletasse estatísticas disso. Isso ia ser mal maneiro, né? Infelizmente <risos> ele não coleta, então eu tenho que é chutar. Mesmo. Se for pra chutar, eu diria que de fato o que eu tive que escrever, deve dar mais ou menos meio a meio, assim, é, porque o, uhum. o, o, o autocomplete é. É muito bom. Tanto é que a gente comenta várias vezes no Stack Trace, no Olá Mundo também. Que, cara, não precisa abreviar os nomes das coisas. Você vai escrever uma vez só. Depois o, o, o Xcode ou o Playgrounds vai completar para você. Então bota um nome que você vai entender o que é, né? E aí, beleza. Então eu diria que deve ser mais ou menos meio a meio. Esses recursos de, de IDE eu uso pra caramba, tem um recurso também que eu comentei no Olá Mundo do Xcode, que é a edição multicursor, né, então se eu tenho, ah, tem um negócio aqui que eu quero mudar, mas é tipo não é exatamente só um Find and Replace, mas tem várias linhas aqui, você tem lá, você segura Option Shift, acho que é, é memória muscular, então é difícil falar é, <risos> e aí você clica, 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 clica e aí você consegue tipo, com a seta você move todos os cursores ao mesmo tempo e aí você digita, cola, copia então eu faço muito isso uhum. é, é quase, parece mágica assim, você vê o negócio funcionando você olha assim, nossa, como é que esse cara fez isso né, ele tem alguns helperzinhos assim, tipo, você vai ah, eu quero, tem um nome de uma variável aqui e aí eu quero pular pro final, daí você segura option e aperta o, a seta pra direita ele vai pro final da palavra antes do espaço ou sinal de e mais alguma coisa. No Xcode especificamente, quando você está selecionando texto, tem algo melhor ainda, que você vai estar tá segurando o Shift, né, que você quer usar setinhas para selecionar texto. Se você segurar Ctrl... Ele vai pular pelos blocos lógicos do texto. Então, no Swift, uhum. a gente usa o camel case, né? Que é você dar o nome das coisas. Que você começa com letra minúscula. Aí, se tem uma outra palavra... Não pode ter espaço nas coisas. Aí, você vai emendar outra palavra. Mas, daí, você escreve em maiúscula. E a outra palavra em maiúscula. Aí, por exemplo, se você usa esse esquema do shift e control ali... Ele vai pulando para cada bloquinho daquele nome que tá em camel case. Então, ele seleciona primeiro uhum. ali o primeiro nome, depois o segundo. Cara, isso é fantástico. Então, embora alguns projetos aí tenham muitas linhas de código, o AirBuddy tava com mais de 100 mil, né? Eu falei para você. E, e a, a propósito, esse Nossa. número não inclui comentários e tudo mais, porque o software que eu uso, ele ignora. Apesar disso, né? não, não é que eu digitei necessariamente 100 mil linhas de código, né? Tem muita uhum. ajuda ali do, do Xcode.
1: Ah, então, né? Porque aprendendo isso, eu lembro, eu era mexendo assim, falando assim, como é que eu vou decorar todas, assim, por, por prática, por hábito, beleza, depois de três anos fazendo isso, já vai estar decorado, né? Mas o começo, para sair do chão, né? Como é que eu vou decorar todas essas sintaxes, as regras todas, as sintaxes de dentro para você poder fazer, ou, ou, enfim, né? qualquer tipo de, de, de função e tudo mais. Então, no dia a dia mesmo de programadores experientes, se você quisesse, você poderia escrever tudo por extenso, eu imagino, né? Não ia precisar assim. dessa ajuda, ia te atrasar mais, né? A língua, é passar mais tempo escrevendo do que programando mesmo, né? Fazendo o que você quer que aconteça com, com, com o aplicativo, mas... Então no dia a dia mesmo de quem é experiente, esse autocomplete ele não é que você não sabe, mas só pra você... Pra agilizar a programação do que você quer fazer e ficar não ser, sei lá, atrasado pela é, sintaxe da, da linguagem.
2: É, e o legal é que às vezes você não... Não lembra direito alguma coisa, e o Autocomplete ele é tão bom que às vezes você consegue até não olhar a documentação ou não procurar no Stack Overflow, alguma coisa assim, porque você começa a escrever ali uma palavra-chave que você acha que tem no nome do método, da função, o que quer que seja, e aparece ali, ah, é, é isso mesmo que eu queria. Às vezes até assim, você nem sabe que existe, mas como o tanto. O, isso vem desde o Objective-C, mas continua no Swift, como é uma linguagem ela é verbosa no, no bom sentido com, a, com o nome da, das funções e tal, então a função uhum. ela diz exatamente o que ela faz e os parâmetros têm nomes e, e quando você lê parece que uhum. você tá lendo em inglês, de certa forma então você às vezes... Pô, se esse negócio aqui tiver um, essa função que eu tô pensando, provavelmente ela vai ser mais ou menos assim. Aí você começa a digitar como você acha que seria e aparece, olha, não é que tem mesmo? E aí tá lá, sabe? <risos> e, então, por conta da linguagem ser expressiva, acho que verbosa talvez não seja o termo que eu ia, ser bem expressiva, fica fácil às vezes pra quem já tá, é mais experiente achar às vezes uma, uma função ali que... Você não necessariamente sabe que existe, mas você meio que chuta. Ah, eu acho que tem essa função aqui. Deixa eu ver. ó oh, tem mesmo. E às vezes você não acha. Daí tem que uhum. catar na documentação. Mas <risos> é uma coisa que as pessoas sub subestimam, eu acho, é o quanto do tempo do programador é gasto Lendo documentação e procurando coisa no Google. É muito tempo uhum. gasto. É, porque às vezes a documentação não é suficiente, né? Daí você precisa... Ou às vezes você tá tendo um problema ali que não tá conseguindo resolver. Aí você vai lá e vê se alguém teve um problema parecido. E aí você acha lá no Stack Overflow alguém. aí o pessoal ajuda. Então a gente passa muito tempo fazendo pesquisa. E demora pra fixar, cara. Tem coisa... Tem coisa de sintaxe do Swift, que até hoje, às vezes, que eu, que eu não uso com tanta frequência, que quando eu vou fazer, cara, eu não lembro, eu tenho que procurar. Ou, ou eu, eu escrevo como eu acho que é, e daí pelo erro que dá, eu. eu é, porque às vezes o erro meio que diz para Ó, oh, isso aqui tem que vir aqui, ó. E aí você vai lá e bota, né? Meio que o lance lá do. do. do você quis dizer, né? Não sei o quê. Então. Uhum. <risos> Isso ajuda também, mas uh, tem coisa que, por exemplo, na época do... Hoje em dia o Objective-C não é mais tão usado no mainstream, né? Mas na época, a Apple introduziu um novo recurso que, que eram os, os Blocks, que não veio ao caso aqui o que, que é. Mas existe um, um site que é freakingblocksyntax.com, só que não é freaking, Tá? é outra palavra com F <risos> é, mas o, o freaking funciona também porque tinha rede corporativa que tava bloqueando o outro domínio, ah. então os dois <risos> funcionam, é tipo Black Blazer ah, excelente, né? então se você não quiser uhum. botar um palavrão nas notas do episódio bota o freakingblocksyntax.com que é tipo, não passa de um, um cheat sheet do, dessa sintaxe do Objective-C que é completamente maluca você acessar isso, você vai ver deixa eu ver se eu consigo uhum. abrir aqui o, o, o site, mas ih, não abriu o, o freaking aqui acho que vai ter que ser ah, outro não. Mas enfim, é uma ah, sintaxe não, mano. bizarra que ninguém alguém consegue decorar, então alguém fez esse site aí porque ninguém conseguia decorar a sintaxe.
0: <risos> mas faz um certo sentido, né? Você, você falou que Programador perde muito tempo fazendo pesquisa, né? Faz, faz um certo sentido, faz total sentido você fazer pesquisa justamente porque você não vai decorar e eu imagino, e aí já me dá a letra aqui para quem tá começando agora, né, nesse sentido, quanto mais coisa eu procurar, mais conceito aprender, mais eu tiver, por exemplo, é, não o código inteiro, mas trechos de código que eu vou ter que ficar repetindo, etc, salvos em algum lugar, isso me ajuda, né? Porque eu pego ali a, a, o trecho do que eu usei ali e, certo, e, e só adapto porque eu precisar, né? Isso é uma coisa que vai ajudar bastante, né? O Todoidão.
2: Sim. Com certeza. Inclusive, follow-up em, em tempo real, a outra versão não é freaking block syntax é darn blocksyntax.com. <risos>
1: Muito bom. Vou pôr aqui na descrição. E uma outra pergunta que eu tenho, e isso esbarra até um pouquinho no que o Bruno tava comentando agora, é que eu vejo vocês, vocês falaram justamente agora nesse último Olá Mundo, sobre ah, o servidor quer em Swift e tal, e o Bruno falando putz, eu queria treinar um pouquinho aqui meu músculo de fazer não sei o que lá em Java, sei lá, qualquer que a linguagem que ele queria fazer e construir uma coisa toda lá o banco de dados com isso só saber só Swift me parece que não é suficiente para se você for fazer um aplicativo que tiver um nível um e de complicação se eu quiser lançar um jogo da velha Swift beleza eu sei que dá para fazer um jogo da memória ok né que é tipo a primeira aula do ser 1 s 193 pela mas não me parece ser o suficiente se você quiser desenvolver aplicativos para iOS, por exemplo. Você tem que saber linguagens complementares, ou, enfim, ou, ou não, como é que é?
2: Não necessariamente. É, o que a gente fala, assim, quanto maior o seu leque de conhecimento, obviamente, melhor, né? Uhum. Mas tem muito programador aí de que, que tem apps. Bem-sucedidos na App Store que só sabe Swift, talvez um pouquinho de Objective-C, mas nem isso às vezes. E beleza, porque assim, se você não vai precisar criar lá uma API num servidor pro seu app por causa de algum motivo, você não vai precisar aprender uma linguagem em servidor. E mesmo que você queira, existe Swift pro servidor, que... Okay. Funciona. Uhum. Inclusive, dando spoiler aqui, talvez isso vai ser follow-up do, do próximo Olá Mundo, mas eu fui olhar Swift no servidor de novo, que eu falei que, né, eu tinha me decepcionado um pouco porque tava <risos> muito no começo, quando eu tinha ido ver, e tá bem mais legal agora. Eu gostei do que eu vi e tô, uhum. tô fazendo umas brincadeirinhas ali. Mas, cara, não, assim, você pode fazer apps muito bons sabendo só Swift, inclusive a o que a galera pergunta muito hoje em dia é: "Ah, eu aprendo Swift UI ou aprendo UIKit?", né, que são os frameworks de UI para iOS. E aí, por uhum. muito tempo a galera falava: "Ah, cara, vai no UIKit porque ah, tem muita empresa que tá querendo ainda". Hoje em dia eu já bato o um martelo aqui ainda mais para alguém que não tá procurando emprego, ao menos não nesse momento, eu ia falar isso. Eu diria: "Cara, Swift UI vai vai fundo e nem se preocupa em aprender o UIKit depois se você precisar de alguma coisa você aprende o básico ali que você precisa saber mas é meio que incremental assim né porque é quase como o lance da tela branca que você olha ali pô o Rambo sabe Objective-C, Swift, UIKit, AppKit, uh, Node, JavaScript um monte de coisa então o Rambo sabe ali esse monte de coisa e eu aqui só sei Swift, né? Bota aquele meme do, do cachorrinho lá, do, do doguinho e do dog fortão lá. <risos> mas tipo, cara, no começo eu só sabia... Não era Swift porque eu comecei com web e tal, mas enfim, eu comecei sabendo uma linguagem só também. E aí, pô, preciso fazer isso aqui. Ah, pra fazer isso aqui precisa ser essa linguagem. Tá, vou ver aqui como é que faz então. E depois que você já manja ali de uma linguagem, já fez uma outra coisinha, Se aprender outras é moleza, porque é, é tudo mais uhum. ou menos é a mesma coisa. lógica, muda, né? muda pouca coisa.
0: É, e aí me corrija se estiver errado, é, é só... Corri não, que foi o que você acabou de falar, mas só para Ford Dummies, é, é o lance de você... é o lance do teu foco, né? Tipo, no meu caso, por exemplo, eu não, que, eu não tenho a pretensão de trabalhar 100% na área, né? Então, assim, eu quero fazer um aplicativo e vou ver o que acontece com ele. De repente, só com o Swift, eu vou conseguir, né, fazer o que eu preciso. E aí eu vivo feliz e forte. Mas de repente eu precisar, por algum motivo, aprender mais coisas e tudo mais, e aí você vai lá e, e foca no, no, no bagulho do momento, né? Eu, eu, eu tinha entendido mais ou menos isso. A, a galera acaba aprendendo muitas programações diferentes porque você vai trabalhar numa empresa que trabalha com software e tá? tal, que tem a linguagem e tá? tal então você tem que ter aquele conhecimento para poder fazer né? enfim, mexer lá no que você precisa, mas se você trabalhar num lugar que só trabalha com Swift, se você souber essa linguagem, você tá safe ali na, na tua parada, né, sei lá
2: e são contextos totalmente diferentes, né porque você tá começando não com o intuito de ano que vem você pegar o um emprego como programador numa empresa, você tá com o intuito Sim. de você aprender porque você gosta tem interesse e para talvez no futuro isso virar uma coisa mais séria e tal então você pode ir bem mais na manha não precisa né ter pressa nenhuma de aprender o que não é o seu foco atual
1: é, e é curioso eu vou fazer eu vou voltar à analogia de idiomas né você vai se você sabe falar português e espanhol para aprender italiano e francês vai ser mais fácil, porque tu, tu, tudo radical latina, né? Então, sei lá. A impressão que eu tenho é que se você sabia Objective-C, para aprender Swift foi mais rápido. Porque o, o Swift parece ser um, um, um... Não uma extensão do Objective-C, mas... Mas... Um, um primo, sei lá, né? Não é... Em termos de nomenclatura das coisas, eles seguiram bastante. Uhum. É, então é, é... Quanto a esse... A hora que você chegou no ponto que você fez o aplicativo em Swift e você lançou e ele tá funcionando <risos> para você aprender uma coisa complementar, se você quiser que uma coisa que o Swift não dê conta, que um pedacinho tenha que ser uma outra linguagem, aí, aí tudo bem, aí já chegou no momento que você consegue absorver isso e, e aprender uma sintaxe nova ou parecida já vai fazer sentido, né? Você domina já a primeira sintaxe para construir a partir disso para fazer ou começar a aprender e saber a segunda, a terceira, acho que fica mais fácil mesmo.
2: É engraçado que o Boom falou sobre aprender Swift no servidor, daí falou que é era muito difícil pra ele, porque era muito parecido, mas diferente, e eu queria ter feito esse uhum. comentário lá e acabei esquecendo, mas eu tenho essa dificuldade com espanhol, que toda vez que eu tentei começar a aprender espanhol, é tão parecido com português, mas tão diferente ao mesmo tempo, que eu simplesmente não consigo, tipo, o meu cérebro não entra uhum. no modo preciso aprender isso, que é tipo, você vai lá, daí uhum. 90% das palavras é igual, só que com uma pronúncia diferente, Aí, mas, mas aí eu chego Chega alguém falando espanhol comigo Eu não entendo nada, e eu não falo Nada, <risos> obviamente, então eu tenho Uma dificuldade, é, tipo, tá sendo mais fácil Aprender coreano do que aprender espanhol Porque é completamente <risos> Diferente, então não rola isso de, Ah, tá tá bom, porque parece que o cérebro Fica falando assim Não, não, é igual ao português, vai, 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 vai né? Tipo, uhum. vai fundo, irmão <risos> Não precisa aprender nada é, coca cola
0: <risos> Já que você fez a analogia da, da língua, seria então o Swift Playgrounds o, o Duolingo da programação?
2: Nossa! Perfeito. <risos> Coloca uma corujinha lá, o, aí podia ser o passarinho, né, do Swift, e Streaks. É. Cara, como é que eles não gamificaram isso ainda? Né? Bota Streaks lá, achievements. Pô, boa analogia. É
1: isso. <risos> Agora, acho que pra encerrar, não sei, a minha lista de dúvidas vai se encerrar agora. Então, sei se o Bruno vai querer complementar com alguma coisa. Mas, hum. pra quem tá começando, acho que o Swift Playgrounds tem essa parte mais lúdica de ensinar os conceitos, né, e tudo mais. Mas você já deu as dicas do CS193P e também do, do 100 Days of Swift. Entre esses dois, uma vez cumprido, por exemplo, o Playgrounds, ou quem não quiser pegar o Playgrounds, aí vai ser, acho um pouco mais difícil, né? Você começar do, do zero de um desses dois, né? gente deve ser um pouco mais técnico e menos... Tão didático e lúdico assim, mas... É preferível começar pelos 100 dias de Swift... E partir lá para o de Stanford? Ou ao contrário? Ou tanto faz?
2: Cara, eu, não, eu acho que o, o... 100 Days of Swift é... Muito bom para começar também. Você não precisa começar no Playgrounds... E depois ir para ele. Você pode e vai ser bom. Porque aí quando você começar o 100 Days of Swift... Você já vai ter uma basezinha. Mas o 100 Days of Swift foi feito pelo Paul Hudson... Totalmente focado em... tipo Cara, começar do zero Então é realmente a, a intenção é que você comece do zero mesmo Então pode começar com 100 uhum. Days of Swift Eu não começaria pelo CS193P Lá do Stanford Porque é um, uma, um curso de Uma universidade e é um curso que faz parte do, do currículo de programação. Então, é para quem está cursando ciência da computação. Então, ele assume hum. uma bagagem né, de quem está assistindo. Uhum. Então, definitivamente, não é para quem está começando do zero o CS193P é perfeito para quem já é programador mas não manja nada de iOS e quer começar é perfeito, porque ah, tá. você já tem ali a base, já sabe programar, mas assim depois que você já fez Playgrounds 100 Days of Swift, você ir pro CS193 lá cara, maravilha, porque aí você já vai ter a base, talvez uma outra coisa, você não entenda mas é aquela coisa é voltamos para analogia de aprender linguagem, né, quando você tá aprendendo você vai assistir lá um, um, um vídeo uma coisa, você vai, no começo você vai entender 10%, depois você vai entender 20 30, e aí vai indo né, eu lembro que eu assistia vídeo em inglês no YouTube por exemplo, quando eu ainda estava aprendendo não que eu não tenha, eu estou sempre aprendendo, né, mas quando eu ainda não era fluente e ah, eu entendia essa metade só das coisas ou às vezes tipo eu assistia muito tutorial de coisa de After Effects e tal Que era o que eu mexia na época E aí, às vezes, a parte de After Effects eu entendia tudo Que era... Ah, abria aqui esse menu, fazer não sei o quê Porque era uma terminologia que eu entendia Mas, sei lá, às vezes o cara começava uhum. o vídeo ele queria fazer uma coisa simpática lá E tal, contava alguma coisa da vida dele Ah, hoje eu fui no mercado e comprei maçã, sei lá o quê E aí, essa parte eu não entendia nada, né? Tipo tá, eu entendi que ele falou que ele foi no mercado, então é a mesma coisa, você vai assistir lá, não, mas o que, que é isso aqui que ele falou de complexidade, de não sei o que tem uns termos mais acadêmicos, assim, que às vezes, uhum. acho que a primeira vez que eu assisti esse curso, eu mesmo, algumas coisinhas assim, eu olhei, não, isso aqui, não entendi bem o que ele quis dizer, mas beleza, você não precisa entender
1: absolutamente tudo para tirar proveito. Uhum. Você fazia os vídeos do Videocopilot, quando você tava estudando After Effects? Fazia, fazia. Nossa,
2: <risos> muito. Foi um bom treino de, de listening, né? Porque era uh -huh. um sotaque bem padrão americano e, e pronunciado de uma forma fácil de entender. As keynotes do uh -huh. Steve Jobs também, mesma, mesma pegada, uh -huh. né? Mais pausado e tal.
1: É, né? E é engraçado que o, o After... Tinha um pouco de linguagem de programação, né? Tinha uns efeitos, umas coisas que você usava umas expressões basiquinhas lá pra JavaScript. ajudar a deixar uma coisa mais... É JavaScript? Ah, uhum. tá. Ah, okay. era é. Java?
2: <risos> JavaScript. Java é outra coisa.
1: Cuidado, né? Ah, tá. Pra quê, Pronto. né? Só... Já chegou um monte de tweet e e-mail pra você.
2: Só pra complicar também, né? Por que, que foram dar o mesmo nome? <risos>
0: <risos> pois é. Muito bem, meus amigos. Se vocês quiserem ver os links das coisas que a gente falou aqui, vão estar todas nas notas do episódio para você ir lá dar uma bisoiada. Queria agradecer aqui ao nosso patrocinador do episódio, ExpressVPN, e agradecer também aos nossos apoiadores, lá no apoia.se barra área de transferência, no picpay.me área de transferência. Agradecer, é claro, ao Eduardo Garcia, que faz a gente soar inteligente e conciso nas coisas que a gente fala. Agradecer a todo mundo que tá com a gente aqui ao vivo neste momento e agradecer aos meus colegas de mesa, e se quiserem falar com vocês, como fazem, meus amigos?
2: Vai lá na rede do cara mais rico do mundo, arroba, underline, inside. Uhum. No Instagram, <risos> GuilhermeRambo2. Valeu.
1: Bom, eu sou o MVC Mendes no Twitter, apresento um bando de podcast aqui na Gigahertz e também o Bolha Dev da Alura, um noticiário diário de inovação, desenvolvimento e tecnologia. E escrevo também para o iFeed.pt.
0: Maravilha, eu sou o Bruno Casemiro nas redes sociais mais mainstream aí do Brasil, né? TikTok, Twitter, Instagram e, e, e só, é Só todas essas aí. <risos> É e Be Real, também tô no Be Real, também, que eu não posso faz tempo. E também, se você quiser me procurar nas internets, escreve lá. Chiriu de dragão, você vai achar coisa sobre mim. Ah, <risos> eu tô muito feliz é, com isso, cara, muito feliz. Brincadeiras à parte, tudo de posto. A gente volta na semana que vem. Valeu! Valeu. Tá